0: Lauter. Lauter, wir sind back. Wir sind oh. zurück.
1: Ich fühle mich, Jungs. wie ein Torwart dem Ball in den Strafraum gekuldert wird. Endlich mal wieder was aufnehmen.
0: <lacht> Alter, so starten finde <lacht> ich gut. Ja, bin ich
2: wir gut. können rausschneiden, müssen wir aber nicht.
0: Nee, machen wir nicht. Also, zum Hintergrund. Wir sind wieder da. Lennart, Susi, Simon, Simon und Svenno, Svenno. Ähm, Erster Podcast der Saison der anderen Art. Wir gucken uns so übergreifend ein bisschen an, was in den ganzen Manager spielen und bei DIGA Insider und überall so passiert ist. Wir hatten heute auch noch einen, Re einen Launch von äh, einem Manager, da kommen wir intensiv heute drauf zu sprechen. Wir haben hier 23 Uhr in Deutschland, wir nehmen das heute auf. Nachdem wir zwei lange Tage hatten, Simon, mach dich mal kurz bemerkbar, bist du noch fit? Bist du noch? Da? War
2: heftig, war heftig. Und dann noch also die Temperaturen draußen. Hier waren ziemlich 40 Grad, bei dir bestimmt auch.
0: Äh, nee, es war hier nicht so heiß. Das war ein bisschen äh, früher, aber ähm, ich war ja richtig mit dabei. Also für den Hintergrund, wir haben gerade unser Kickbase-Saison-Ranking released. Ähm, wird auch später noch äh, Thema bei uns. Und ähm, hatten, also wie man sich das so vorstellt, wir haben alle Elemente richtig schön rausgearbeitet und alles gut. Und dann denkt man sich am Nee, wir haben am Montag ja die große Spielzeitkonferenz gehabt und wollten das dann gestern einspielen, weil wir dachten auch, oh, die ganzen Elemente, zum Beispiel von Susi hier die neue ähm, Gewinnwahrscheinlichkeit, die mega geil ist. Und dann stellt man fest am Dienstag, wenn man die ganzen Einzelteile dann nochmal zusammenbauen will und dahinter ein neues System liegt, dann ist es problematisch, wenn dann zwei, drei Sachen nicht funktionieren, weil das ist so ein Riesencode. code Simon, du kannst ja was dazu sagen, dann, ist der kleinste Fehler nicht, nicht zu finden. Und deswegen ja, find haben wir die Letz, letzten zwei Tage haben wir so hart durchgemacht. Und jetzt nehmen wir als Bonus noch den Podcast auf. also ähm, 23 Uhr. Scheiß drauf. Machen wir, wir haben Bock. Und äh, dann ist das im Kasten. Passt auch heute ganz gut, weil auch gleichzeitig noch das Release war von äh, Soraya, worauf wir später noch äh, zu sprechen kommen. Und ähm, da haben sich einige Fragen aufgetan, Susi. Das wird interessant. Erstmal, habt ihr Bock generell auf Fußball? Wie war eure fußballfreie Zeit? Habt ihr irgendwelche Europameisterschaften der Frauen geguckt oder irgendwelche anderen Nationalmannschaftstätigkeiten oder habt ihr Pause gemacht wie ich?
2: Du, ich habe ziemlich viel Pause gemacht. Klausuren, Studium steht ja auch an. Jetzt gerade bin ich am Fernseher vorbeigelaufen. Spanien hat gegen... England gespielt, ich glaube 1-1 ist ausgegangen, aber sonst hatte ich mit Fußball echt gar nichts am Hut. Das läuft noch. Das, läuft noch. Noch. das ist das, das kann
1: nicht, das ist das Viertelfinale, das kann das nicht. nicht. Und das ist, also ich habe es auch eben ein bisschen geguckt, musste jetzt leider wegmachen. Das ist ja eigentlich schon so ein kleines Vorgezogen, das ist die Finale.
0: Worum geht es denn? Ist das, ist das Frauen-Euro von der REO?
1: Frauen-Euro-Viertelfinale. Spanien, das nice. England, das ist ähm, England hat, glaub ich, ist, glaube ich, mit 13 zu 0 Toren durch die Gruppe gegangen. Ähm, also, das ist äh, schon ein dickes Ding, also vorgezogenes Finale auf jeden Fall, okay. ähm, da kann ich jetzt nicht weiter weitergucken.
0: Ähm, Lass doch mal. Hab... wir machen heute ganz gediegene Runde.
1: Ja, ja okay, dann mache mach ich das hier gleich wieder weiter an ähm, und morgen dann Deutschland gegen Österreich, also ich bin, wir hätten jetzt eine WM haben können, Leute, wir hätten eine WM haben können, ähm, aber die Europameisterschaft der Frauen macht auch Spaß zu gucken.
0: Du bist auf jeden Fall der süchtigste von allen. Ne? Du hast definitiv zwischendurch mal auch gefragt: Hey, guck dir das, guck dir das.
1: Oh ja. immer äh, nur nee. In Nations League habe ich auch geguckt. Ich hatte, Corona, ich hatte Corona und ich konnte nichts, habe nichts gemacht. Ich war auch wirklich krank. Ähm, Stimmt, ja. Und dann habe ich aber Nations League geguckt und das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm.
0: Okay, cool. Ich habe, ich habe wie gesagt gar nichts geguckt. Ich habe Pause gemacht. Ich habe aber viel gearbeitet natürlich. Wir haben so viel vor. Ähm, wir sind jetzt gerade auch mitten in der heißen Phase ähm, bei uns. Ich kann ja mal so einen kleinen Überblick geben. Also auf jeden Fall, äh, die Dauerkarte ist äh, wieder da in der Neuauflage natürlich. Wir machen heute so eine kleine Dauerwerbesendung. Also alle, die letztes Jahr sich beschwert haben, können sich dann nochmal melden. Ähm, haben dafür so eine richtige Wundermaschine im Hintergrund nochmal gebaut. Ich habe gerade schon gesagt, Susi hat da zum Beispiel für die Gewinnwahrscheinlichkeit nochmal ein richtig geiles Update gemacht. Da sind wir richtig hart dran gewesen. Das hat auch mega Bock gemacht. Wir sind da mit den ganzen Elementen wie immer dabei und das, was dazugekommen ist, ist jetzt komplett auch der Chat, also die Chat-Funktion. Da hänge ich auch ganz gerne, wenn ich arbeite. Wir arbeiten ja alle remote. Macht mir dann Bock, wenn ich zwischendurch ein paar coole Fragen zu den Managern beantworten kann. Und Jetzt habe ich ja schon gesagt, das Saisonranking ist jetzt da. Damit fangen wir an in die, in die Saison. Nächste Woche, Montag oder Dienstag, werden wir die, den ersten Spieltag rausbringen. Also wie die Aufstellungen da sind. Über das Wochenende sind natürlich nochmal wichtige Testspiele, ist ja klar. Ähm, danach noch der Pokal. Aber wir bringen natürlich eine Woche vorher schon die äh, Aufstellungen raus. Da freue ich mich schon äh, mit Bennett zusammen und der ganzen Redaktion. Äh, Fokus-Redaktion ist sowieso ein cooles Thema. Wir haben bei den Testspielen noch mal so eine Ecke draufgelegt über die Vorbereitung. Lennart, Simon, äh, ähm, Susi, du guckst ja auch ein bisschen, ne? habe ich gehört, weil äh, das wird eventuell ja noch wichtig. Ja. Ähm, da ähm, haben, haben die Jungs von der Redaktion wirklich noch
1: An mal An
2: Oh, no, du bist noch da, oder? Yeah.
0: Lennart hat sich, Susi, Susi hat sich aufgehängt, ne? Ja,
2: also, äh, Susi ist kurz mal kurz ich den, mit Gewitter oder so. Muss, ja, ich muss den Stream ausmachen.
1: 2-1 äh, jetzt für äh, England, aber. Alter, das,
0: du hast, hast du wirklich den Stream angemacht, weit, wirklich, du bist so ein Depp. <lacht> <lacht> das wird auch nicht rausgeschnitten.
2: Boah, ey. Du brauchst eine bessere Internetverbindung. Es, es wäre nur eine Frage an dich. Werden wir eigentlich auch mal ähm, Ehren-Sondergäste haben hier im Podcast nächste Saison? Ist da was angedacht?
0: War, wann bist du denn jetzt hier wieder gerade dazugekommen eigentlich? Du, ich? Was, so.
2: Ja, ich war, war, heute nur Probleme, ich sag's dir. Der, mein Laptop hat nicht geladen, jetzt musste ich gerade noch irgendwie so ein anderes Kabel besorgen und so weiter.
0: Nee, ich habe gerade, ähm, ich habe erstens von der Dauerkarte gesprochen, dass wir die ja, wie gesagt, gerade ähm, wieder ähm, an Dauer, den haben. Ja, genau, Dauerwerbesendung, dass wir das Ranking jetzt am Start haben ähm, für die äh, Kickbase-Saison, also für das Saison-Ranking, ähm, dass wir jetzt äh, den Chat dabei haben, dass wir da gerne Leute anbinden, dass wir hier ähm, über die Saison, was wir vorhaben, ist, da auf jeden Fall ein Tool noch rauszubringen, was die Leute bedienen können, dachten wir. Jetzt hat ein User, Dan Pede, hat gestern oder vorgestern einfach ein Modell rausgehauen, ähm, was ich mir noch genauer angucken muss, aber genau wie wir uns das vorstellen, einfach so ein bisschen Austausch unter so äh, den Dauerkarten verrückten, finde ich richtig cool, hat mir mega gut gefallen und in die Richtung soll das einfach gehen, dass wir ähm, da als Gruppe und ähm, uns gegenseitig helfen, äh, finde ich, find ich mega spannend. Und dann habe ich gerade von der Redaktion noch gesprochen, dass wir bei den ähm, Testspielen einfach noch eine Ecke draufgelegt haben. Äh, Bennett und die ganze Redaktion haben das mega gut gemacht. Und wir da am Montag oder Dienstag dann die Aufstellung für den ersten Spieltag machen. Äh, Freistoßschützen kommen, glaube ich, dann diesmal auch früher. Ich glaube, könnte auch am Montag schon sein. Wir wollen jetzt am Wochenende nochmal die ganzen Testspiele uns angucken. Ähm, mhm. Was cool ist, ist die, äh, das Videothema. Da sind wir gerade im Auswahlprozess, in der finalen Phase. Ich glaube, es sind noch, oh, ich kann es jetzt nicht sagen, acht bis zwölf Leute sind, glaube ich, noch im Rennen. Und... Ähm, da ähm, Die haben eine Aufgabe bekommen und da ist dann nächste Woche Abgabe. Nee, diese Boah, Woche ist sogar schon Abgabe. Am liebsten
2: würdest du alle nehmen, oder?
0: Da sind wirklich richtig gute Leute, aber da freue ich mich echt drauf. Die Auswahl wird mega schwer. also Wir sind jetzt ja. mega gespannt, was die, was die äh, abgeliefert haben. Ähm, Saisonvorbereitungsfolgen kommen auf uns zu. Da ist Susi dann auch wieder mit dabei. Ähm, ich werde wahrscheinlich so als Moderator da durchführen, weil erkläre ich euch dann jetzt gleich im Verlauf auch nochmal ähm, es ist gut, wenn man sehr, sehr viele Infos hat für so Saisonvorbereitungsfolgen, ähm, damit man zumindest ein paar handfeste Hinweise hat. Das haben wir jetzt gerade auch beim Saisonranking nochmal gesehen. Wir haben deswegen Montag den ganzen Tag auch diskutiert, wie wir da mit den Spielzeiten einhergehen, was wir so gesehen haben, was so die Pläne sind äh, der Trainer. Und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall, dass wir Saisonvorbereitungsfolgen wahrscheinlich in so ähn ähnlichem Stil machen wie in der letzten Saison, als äh, Spezi und Konsti das gemacht haben. Grüße übrigens an die Jungs. Ähm, da habe ich hier noch was aufgeschrieben. Ausblick auf die regulären Folgen. Ähm, also die machen wir wie immer ganz, ganz normal am Donnerstag. Nächste Woche aber natürlich nicht. Also wir fangen jetzt nicht heute mit den Folgen an. Heute ist eine, ganz, eine, eine Folge außer der Reihe. Die ist extra. Und dann die normalen Folgen beginnen wie immer am, vor dem ersten Spieltag am Donnerstag. Ziehen wir dann zu dritt durch. Ich freue mich auch richtig, wieder mit euch beiden da zu sitzen und zu diskutieren. Wir haben uns diese Saison vorgenommen, dass wir, weil du gerade auch gefragt hast, Simon, ähm, so ein paar User vielleicht mal dazu holen, auch über die Dauerkarte, die da sich sehr, sehr äh, intensiv dran beteiligen. Das, äh, da freue ich mich echt drauf, dass wenn das so vereinzelt äh, noch so ein bisschen äh, noch for forciert wird von uns. Bennett von der Redaktion, da könnte ich mir so eine kleine Rolle für ihn vorstellen, der hat nämlich oh, auch Oh, Das wäre geil,
2: das wäre geil. Also das ich mir Auf so den vor, kann man sich freuen.
0: Genau, also ich stelle es mir so genau, du kennst ihn natürlich, weil du mit ihm zusammenarbeitest. Ich, ich stelle es mir so vor, dass, dass er so ein bisschen die Redaktion im Blick hat und uns reinwirft, wenn irgendwas ganz Wichtiges passiert ist, was wir, was wir definitiv noch bedenken müssen oder was gerade relevant sein könnte für... Partie X gegen Y. Ich glaube, das wäre ganz cool, wenn er da irgendwie dann so reindroppt, dann brauchen wir das nämlich nicht immer alles im Blick haben, dann hört er uns einfach zuarbeitet dabei und wenn er wenn er sagt, oh, uh, da ist gerade eine heiße News reingekommen, weil wir werden es ja auch immer live bringen, mhm. dann kann das kann das ja auch irgendwie ein netter Bonus sein. Und der hat ja, da auch
2: kennt sich auf jeden Fall super gut aus, der hat jetzt sich ja schon um die Videos gekümmert letztes, letzte Saison, ne? die ähm, unter halt den Teamseiten zu sehen waren, also der den kann man sich freuen, finde ich.
0: Finde ich auch gut. Cool. Und jetzt noch ja, die letzte... Die letzte äh, Sache, die ich mir noch notiert hatte hier für uns. Sorry, dass das jetzt so im Überblick ist, aber ich hoffe, ähm, das äh, stört euch nicht. Ja, wenn du wir haben... nichts mehr sagst, dann. Ja, ich halte danach die Fresse. Ähm, das Redesign, unser großes Projekt, da haben nämlich einige schon gefragt. Ihr müsst euch das vorstellen, dass das ganz groß geplant ist, da hängen so viele Sachen dran. Wir hoffen, dass wir es vor, während oder nach der WM einfach releasen können. Wir werden vorher, und das ist auch was noch, was für die Dauerkarte relevant ist, ähm, werden wir das mit denen Beta testen. Das heißt, die dürfen uns dann sagen, hey, also alle, die die Dauerkarte haben, dürfen uns dann sagen, hey, ähm, guckt euch das nochmal an, das sieht nicht gut aus, das könnte anders sein. Und das soll Ende des Jahres stattfinden. Das Projekt geht schon ganz lange. Da sind so viele Leute mit eingebunden, ihr ja auch. Ähm, da freue ich mich richtig drauf. Das ist unser ganz großes Projekt im Hintergrund. Also jetzt so, so vom, vom Kleineren zum etwas Größeren ist das so ein bisschen, sind das so die Themen, warum es bei uns gerade auch in der, erstens in der heißen Phase ist und warum quasi nach der Saison ff, gleich vor der Saison ist. Also wir sind ständig dran. Ich bin ständig dran, deswegen gucke ich auch keinen Fußball. Ich konzentriere mich hier auf die Sachen und äh, das macht mir auch besonders Spaß. Ja, dazu habt ihr keine Fragen, ne? Mhm. Nee, nee. So, dadurch, dass der Abend hier so, dass es hier schon so fortgeschritten ist für uns, habe ich gedacht, ich habe mir so, so ein bisschen die Reihenfolge gemacht, ähm, wir fangen mal mit was Lockerem an. Simon, Spitch. Ja,
2: ich hatte schon gehofft, wir fangen mit Sorare an, weil jetzt muss ich ja direkt wieder ans Mikrofon.
0: Du musst ans Mikrofon, weil wir, wir, wir haben äh, mit Spitch äh, uns ausgetauscht wieder, äh, wir sind, äh, das ist einer unserer Kooperationspartner genau. und äh, Simon, du hast äh, die freie Wahl, so zwei, drei Sachen über Spitch noch nochmal zu sagen, über, ähm, über das Spiel und ähm, dann, wie gesagt, das Überthema der Folge ist so ein bisschen, das ist hier eine, ähm, also was ist in der Saison, in der Sommerpause passiert und ähm, was, auf was können sich die, die Leute draußen freuen?
2: Genau, es geht so ein bisschen darum, welche Manager gibt es, worin unterscheiden sich die Manager, ähm, welcher ist vielleicht der richtige Manager für mich, wenn man noch nicht weiß, welchen man jetzt anfangen möchte zu spielen. Vielleicht eignet sich ja auch einer so mal als Quereinsteiger oder als, ich habe keinen Bock die ganze Saison zu spielen, sondern ich will mal nur einen Spieltag machen, da gibt es halt Unterschiede und deswegen wollen wir euch mal so einen Überblick dafür geben. Und jetzt fange ich mal an mit Spitch. Um, Spitch haben wir schon seit zwei Jahren bei uns auf der Website, oder, Svenno? An, ein Jahr? Also, ist jedenfalls. Nee,
0: zwei Jahre. Zwei ja.
2: Jahre. Also, ja. ist noch ein recht junger Manager im Vergleich zu Comunio oder Kickbase. Die gibt es schon ein bisschen länger. Aber jetzt auch nicht mehr, auch nicht mehr ganz, ganz äh, brandneu. Um, Deswegen kennen das vielleicht viele von euch schon, aber Switch hat sich dieses Jahr auch ein paar Neuerungen einfallen lassen, auf die ich eingehen will. Erstmal, bei Switch ist es so, man kann zwei Modi spielen, einen Saisonmodus, das ist der neue Modus, auf den komme ich gleich, und einmal den Spieltagsmodus, kennen die meisten von euch. Ähm, da kann man ein Team aufstellen, elf Spieler mit Kapitän, der Kapitän zählt doppelt. Man kann gegen andere Spieler dann antreten in verschiedenen Ligen, in verschiedenen, also in verschiedenen ähm, liegen wie Premier League, Bundesliga und so weiter und so fort, aber auch verschiedene Kategorien in den Ligen. Man kann entweder kein Geld setzen, man kann Geld setzen in bestimmten Höhen und das dann gewinnen, wenn man ganz gut abschneidet in dem, in dem Spieltagsmodus. Da habe ich nichts vergessen, oder?
0: Nee, sieht gut aus. So, weil ja, du genau. das Geld angesprochen hast, immer wichtig an der Stelle zu sagen, dass man, wenn man Geld setzt, kann man, das, kann man da natürlich was gewinnen, ja, ja. aber auch immer verlieren. Ne? deswegen ist Genau, Liga den Punkt wollte ich, <lacht> okay den Punkt raus.
2: wollte ich ganz am Ende noch mal eingehen. Ähm,
0: ich fand es nur gerade wichtig, weil, weil du ja von Geld schon gesprochen ja, genau. hast. Stimmt, und hast, du recht, hast, du hast, recht.
2: hast du recht. Ja, und was ist neu ähm, Neues? Der Saisonmodus. Im Saisonmodus ähm, kann man auch Spiel, ähm, Teams sich bauen für jeden Spieltag. Ähm, man löst praktisch ein einmaliges Ticket ein und sagt, hey, ich mache mit diese Saison. Mhm. Und ähm, stellt dann jeden Spieltag ein neues Team auf. Das sind jetzt aber keine Spieler, die man irgendwie am Saisonanfang verpflichten muss oder dann traden muss in der eigenen Liga, sondern man kann, man hat praktisch ein Budget und daraus muss man dann das beste Team jedes Wochenende äh, sich zusammenbasteln. In dem Saisonmodus gibt es keinen Kapitän. Also die Punkte werden nicht verdoppelt oder sonst wie geändert, sondern die sind halt direkt so, wie die Spieler sie halt auch erzielen. Ähm, es gibt natürlich bestimmte Aufstellungen, die man nehmen kann und ein Budget, was man zur Verfügung hat. Wenn man da ein bisschen was einspart, bekommt man da noch drei, vier Punkte zurück. Das sind dann die Managerpunkte, die auch mit reinzählen. Mhm. So und dann hat man jetzt sein Team abgegeben am ersten Spieltag und ist dabei und ähm, okay. es war sehr erfolgreich. Alles klar. Dann spielt man die nächsten, spielt man die Saison weiter durch und dann. Zählt aber nicht jedes, ähm, jede, jeder Spieltag für die Wertung am Ende, sondern die fünf besten Ergebnisse ähm, werden mhm. dann genommen und ähm, anhand dessen wird dann ein Ranking aufgestellt und man kann gewinnen oder nicht. Mhm. Das ist der Saisonmodus. In dem Saisonmodus kann man dann auch ähm, kostenlos spielen, man kann aber auch Geld setzen, wenn man möchte. Und da kann man auch ziemlich viel Kohle gewinnen.
0: Da räumen aber wir ab, oder? <lacht>
2: Ist, glaube ich, gar nicht so leicht, ähm, aber, nicht. aber ich challenge accepted. Ne? Ähm, ja. Ich glaube aber auch im kostenlosen Modus. Also, wenn man kein Geld sitzt kann man trotzdem ähm, Kohle gewinnen am Ende. Also, so ein Anreiz ist schon da, ähm, mhm. da auch abzuliefern. Mhm. Das ist der Saisonmodus. Ähm, dann gibt es noch einen Community-Modus. Da weißt du vielleicht ein bisschen besser Bescheid drüber als ich. Ähm, jedenfalls ähm, kann man dann eigene Ligen, also nicht äh, Ligen im Sinne von Bundesliga, Premier League und so weiter, sondern äh, eigene Community-Ligen bilden, in denen mhm. man ähm, dann mit seinen Freunden zocken kann, genau, da kann.
0: Genau, da sind auch alle Formate, so wie ich es verstanden genau. habe, es ist noch nicht raus, also es wird, glaube ich, irgendwann im Verlauf der nächsten Woche, glaube ich, released, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, habe nochmal diese Woche so ein bisschen Rücksprache gehabt, irgendwas habe ich da vom 24. schon gehört, also Sonntag, ähm, oder halt dann nächste Woche. Ähm, ich glaube, es sind alle Modi möglich in dem Community-Modus und äh, man kann da auch den Saison-Modus spielen. Das, was ich interessant fand, ist auch wieder was Monetäres und zwar, dass wenn man eine Community bildet aus mindestens vier Teilnehmern und ich glaube, das mit dem Saison-Modus koppelt, also ich glaube wirklich auf den Saison-Modus mhm. bezogen, wie gesagt, wenn es da irgendwie noch äh, andere Varianten gibt, dann kann das auch sein, aber dann verdoppelt Spitch den, die Einzahlung, die man leistet, die jeder leistet, verdoppelt die und wird dann ausgeschüttet. Irgendwie ja, genau. Rake wird wahrscheinlich noch rausgenommen, aber ähm, es wird auf jeden Fall was verdoppelt.
2: Ja, das ist, wenn das dann, also es ist noch nicht fertig, also der diese genau. Communities werden noch gebaut, die sind in der letzten Phase, denen geht es genauso wie uns, ja die haben genauso viel zu tun wahrscheinlich, mhm. ähm, wollen das aber jetzt demnächst rausbringen und dann wird es bestimmt auch die gesicherten 100% offiziellen News zu geben, was verdoppelt wird, in welchem Fall immer, das können wir jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, aber es ist auf jeden Fall ein cooler Anreiz, die haben also auch Bock, dass da neue Spieler mitmachen.
0: Ja, ich, äh, wir werden auf jeden Fall dann auch deine Gruppe äh, äh, bringen. Also wenn wir sowieso schon darüber sprechen und auch, das im äh, Podcast immer ein Thema ist, machen wir auf jeden Fall eine Game-Changer-Community da drin. Jo. Und ähm, dann gucken wir mal, äh, was daraus Guck wird. Machen einfach, das aber also, auf jeden Fall gratis. Wer wirklich ne? wir
2: Ahnung da, hat hier. Ne? Genau, so wir machen
0: na. aber auf jeden Fall eine Gratis-Version. Also wir machen nichts mit Einzahlung.
2: Ja genau, man kann Spitch kostenlos, also ohne Einsatz spielen, man kann Spitch mit Einsatz spielen, wenn man mit Einsatz spielt, wenn man mit seinem eigenen Geld spielt, muss man sich halt bewusst machen, das kann man auch verlieren und in der Regel verlieren mehr als gewinnen, muss man vorher wissen und sich klar machen, finde ich, dass das das muss man einem einfach bewusst sein, sonst verliert man erstens ganz schnell den Spaß oder man kommt in den Strudel rein und ärgert sich und dann ist es einfach nicht mehr zur Freude und das soll es ja eigentlich sein. Ähm, ja, sonst noch was vergessen?
0: Ja, das also das Bitch wird deswegen natürlich, weil du auch vom Geld gesprochen hast, was man dann schützen möchte potenziell, ähm, natürlich auch in der Dauerkarte, wie letztes Jahr auch eingebunden da gibt es natürlich kein Saisonranking, da fangen wir ganz normal mit dem Spieltagsranking, wie auch in der letzten Saison an, wir haben dann den Spielervergleich da und auch im Matchday-Briefing, was Teil der Dauerkarte ist, ähm, äh, spielt Switch immer eine Rolle. Also, wer sich da genau. am besten möglichst äh, vorbereiten will, der macht da auch nichts falsch.
2: Genau, yes. ach, noch eine Neuerung, die, ich, äh, die mir noch eingefallen ist. Ähm, Safety Net, also wenn ein Spieler nicht spielt, dann äh, hilft Spitch einem mit und sagt, hey, konntest du nicht wissen oder ist zu spontan vom Spiel gewesen und so weiter und jetzt verlierst du deinen Einsatz, weil es halt blöd gelaufen. Dann tauschen sie für, die, für dich den Spieler aus ähm, gegen einen Spieler, der spielt. Ähm, und das, sind dann, das ist dann ein bestimmter Katalog, also so ein if then ähm, geht dann runter mit den Spielern, die dann genommen werden. Wenn, wenn der verfügbar ist, dann der, wenn der, dann der, wenn der, dann der. Kann man sich durchlesen. Unter Safety Net in der App steht mhm. das drinnen. Ähm ist ja auch
0: alles, alles transparent. Es ist, ist irgendwie, in der, wie du es gerade auch gesagt hast, in der App alles äh, skizziert. Ähm, es kann auch sein, dass wahrscheinlich ein paar Punkte ganz leicht geändert werden. Ich habe ich hab das noch nicht mehr hundertprozentig genau angeguckt. Für uns ist das natürlich dann wichtig, äh, wenn wir die Punkte simulieren. Da machen wir dann nochmal einen Check, aber das wird ja auf jeden Fall veröffentlicht. Da ist Bitch immer ganz äh, transparent äh, und sagt Bescheid, mit welchem Algorithmus man spielt.
2: Genau, sowieso, die, ähm, wenn man in der App ist und auf mehr klickt, dann sieht man eine ganz coole Übersicht über die Regeln und Punkte, das Spielprinzip, also das, was ich gerade eben in ein paar Worten probiert habe zu erklären. Ähm, Regeln zu Fairplay und so weiter, dann auch noch ein reiterbewusstes Spielen. Man kann sich auch selbst eine Sperre setzen und sagen, hey, ich mache jetzt, ich schalte jetzt die App für einen Monat lang aus. Ich kann jetzt einen Monat lang nicht mitspielen. Das gibt's alles. Mhm. Ähm, und noch ein Wort zu den Auszahlungen für die, ähm, ja, wenn man denn dann mal gewonnen hat. Mhm. Ähm, man kann sehr viel Kohle gewinnen dort. Also die äh, die Jungs von Spitch und die Mädels da stellen einen riesen äh, Preispool zur Verfügung, der sich dann natürlich auch erhöht je mehr Leute da mitmachen. Mhm. Das ist auf der einen Seite ganz cool, weil je mehr mitmachen, desto mehr Konkurrenz hast du ja auch und desto, desto geringer ist deine Gewinnchance, aber dafür ist dann auch, wenn du gewinnst, der Gewinn höher. Das wird dann so ein bisschen kompensiert. Mhm. Ja. Sehr nice. Mir fallen gleich noch fünf Sachen ein, dann quatsche ich einfach dazwischen.
0: Ja, finde ich gut. Wir haben ja, wir haben ja äh, das nächste Thema schon äh, und Susi hat den Stream extra für uns ausgemacht damit er mitmachen kann, nämlich das Thema Sorare, was wir heute bei uns auf, der Seite, auf die Seite gepusht haben. Heute Morgen hatte ich noch einen Call mit Sorare, wir haben noch ein paar Sachen abgesprochen in der Dauerkarte. Die, hatten schon so ein, die konnten schon mal reingucken, wie wir unsere Seite da gestalten. Wir machen das natürlich nach dem Standardprinzip, dass wir die wichtigsten Informationen rausgeben ganz wichtig hier in dem Fall ist für mich und das sage ich zumindest vorweg, dass wir bei allen Spielen immer nur die Bundesliga im Blick haben. Das gilt auch für alle drei Manager, weil alle drei Manager mittlerweile auch außerhalb tätig sind, die wir als Partner haben, auch Kickbase jetzt, ähm, kommen wir natürlich später noch drauf zurück. Und gerade für SoRare ist das natürlich mega wichtig, ähm, weil das ist ja ein System und ein Spiel, was sich auf mehrere Ligen bezieht, und ähm, für uns ist wichtig immer, dass wir unsere, unsere Expertise in der Bundesliga haben. Und nur dafür geben wir natürlich Daten her. Das war auch heute gleich ein Thema in den Kommentaren. Wir haben noch ein paar weitere Kommentare, aber jetzt äh, die Bühne gehört jetzt erstmal Susi. Hau mal raus, was, wie du Sorare so beschreiben würdest. Du hast dich intensiver damit befasst. Wir natürlich alle. Äh, werdet, werdet ihr gleich merken, auch Simon war da super gut Bescheid. Ähm, aber jetzt erstmal Susi. Stell uns mal Sorare vor, was ist das? Genau,
1: Sovereign ist ähm, eine Mischung aus einem Sammelkarten und einem Fußballmanager-Spiel. Ähm, es gibt da äh, nicht nur die Bundesliga, es gibt da momentan 42 Ligen, insgesamt 247 Clubs. Und äh, für jeden der Spieler aus den einzelnen Clubs, der einzelnen Ligen, gibt es Karten, die sind äh, zu erwerben, daraus kann man dann äh, an Turnier, daraus kann man ein Teams zusammenstellen und an Turnieren teilnehmen. Man kann auch mit diesen Karten handeln, tauschen, etc. Die, bei diesen Turnieren gibt die es die Punktevergabe auf den Aktionen im echten Spiel, genau wie die anderen Manager, die wir behandeln. Und was aber besonders an dem ist, ähm, jede Karte ist einzigartig. Und das wird über die, ähm, das liegt an der Technologie, deswegen, ich werde jetzt erstmal anfangen mit der Technologie. Mhm dahinter steht, ähm, weil in den Kommentaren haben wir schon gesehen, dass es da viele Leute gibt, die äh, darüber gesprochen haben, ähm, weil im Grunde, äh, wie schafft es so wer überhaupt, dass sowas einzigartig ist, warum muss überhaupt sowas einzigartig sein? Naja, ähm, die Idee dessen ist es, eine Sammelkarte zu erwerben, die dann damit spielen zu können und dass sie nicht einfach so kopiert werden darf, also das ist ein quasi ein Sicherheitsmechanismus, aber in dem Sinne geht es jetzt nicht wie ähm, geht es nicht darum es nicht um Sicherheitsmechanismus es ist ein klarer Teil des Spiels. Also wie funktioniert sowas? Ähm, das funktioniert über Blockchains. Ähm, einfach gedacht, stellt euch vor eine Perlenkette, ähm, eine Perlenkette mit den ganzen einzelnen Perlen. Was ist der Sinn dieser Kette? Der Sinn dieser Kette ist es etwas sicherzustellen in dem Fall Blockchain. Technologie. Das heißt, wir haben äh, in den einzelnen Perlen, in den einzelnen Blöcken, äh, die bestehen aus den Daten. Bei wer ist das dann tatsächlich darüber, was für ein Spieler das ist, wo der erstellt wurde, wo der gehandelt wurde. Dann gibt es einen Hash, das ist sowas wie ein Fingerprint und dann auch den Hash des vorherigen Blocks. Darüber stellt nämlich äh, Software und, äh, und andere NFTs auch ähm, die Einzigartigkeit und die Fälschungssicherheit dessen wieder. Das findet man dann tatsächlich, also auch bei Bitcoins etc., bei Kryptowährungen, aber auch eben bei NFTs, bei irgendwelchen Affen, die man im Internet kaufen kann. So schafft man es halt zu sagen, hey, ich besitze tatsächlich den einzig originalen Affen und die alle anderen habt das Bild noch runtergeladen. Natürlich, NFTs halt ist eben diese, besteht für, heißt für Non-Fungible-Token, diese nicht austauschbaren Wertgegenstände. Im Gegensatz übrigens zu Bitcoin zum Beispiel, die sind austauschbar, weil jeder Bitcoin ist austauschbar gegen jeden anderen, wenn NFTs unique sind. Ähm, wenn ich ein NFT-Kunstwerk kaufen würde, dann wäre das unique. Und in dem Sinne nur ich, ich habe 1 von 10 und dann habe ich 1 von 10, die andere Person hat 2 von 10. So. Das ist halt das, und diese Technologien verwendet so rare, um diese Karten unique zu machen. Um, die, wie sehen denn diese Karten überhaupt aus bei Solitaire? Da haben wir verschiedene Stufen von Rarities. Wir haben Unique, die wirklich Unique sind. Um, die werden jede Saison einmal, jede Saison einmal rausgegeben für jeden Spieler. Das heißt, man könnte zum Beispiel einen Unique Florian Wurz kaufen für die nächste Saison. Das ist die einzige Person, die diesen Florian Wurz besitzt? Dann gibt es noch andere Rarity-Stufen, Super Rares, davon gibt es zehn Stück pro Saison. Rares, das sind 100. Limiteds, das sind 1000 pro Saison.
0: Und auf welche konzentrieren wir uns?
1: Wir konzentrieren uns nur auf die Limited. Limited, okay. äh, weil Limiteds sind auch im Preis deutlich geringer als die anderen. Ähm, und die, und grundsätzlich ist unser Fokus bei So oder wie wir da rangehen, ist, wir sehen das als ein Spiel. Wir sehen das als ein Spiel und nicht als ein Investment. Und ich glaube, das ist auch einfach, muss es auch einfach wichtig sein, dass das, wir das auch sagen. Wir sind eine, sowohl wir als Person, sowohl wir auch als Website, wir als Unternehmen sind ähm, interessiert an Fußball, sind interessiert an in Fußballstatistik, Datenanalyse etc. Wir mhm. sind kein Wirtschaftsunternehmen. Wir versuchen nicht, irgendwelche Trends in äh, Wertgegenständen ähm, vorherzusagen, weil eben ist es wichtig, Dadurch, dass sie unique sind, dadurch, dass sie gehandelt werden, dass sie auch einen gewissen Wert haben, werden die ja auch als Wertgegenstände verwendet. Wenn man sich einmal anguckt, welche Stürmer, zum Beispiel der dritte auf unserer Website, könnt ihr ja gucken, was die teuersten Stürmer in der Bundesliga. Platz drei ist Brian Bowie von äh, RB Leipzig. Und Leute, die unseren Podcast heute wieder hören, wissen, dass ich ein großer Fan von ihm bin. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er diese Saison äh, irgendeine Rolle in der Bundesliga spielen wird. Und vielleicht spielt er irgendwo in der Niederländischen Liga, vielleicht sogar gut, aber nichts, was diesen Preis rechtfertigt. Soll einfach nur zeigen, diese Karte ist auch ein Investment. So, where-Karten werden auch als Investments gehandelt. Und uns geht es aber wirklich nur um dieses Spielprinzip.
0: Ganz wichtig, ja. Lennart, wir wir werden keine Finanzanalysen, keine Tipps da geben. Ganz klar auf den Punkt. Kann man alles, kann, das ist ein wesentlicher Teil des Spiels, Susi hat es gerade erklärt, aber wir werden dazu, wir werden uns auf andere Sachen konzentrieren.
2: Kann man das vergleichen mit so Panini-Bildern? Also die gab es früher für, für WM und EM und so. Ja,
1: Panini-Bilder sind so eine Sache. Ähm, also das ähm, Interessante ist ja bei Sp äh, bei so sorry, dass man dann nicht nur diese Sachen sammeln kann wie pa bei Panini, sondern dass man auch Turniere damit spielen kann. Mhm. Ähm, diese Turniere gibt es gibt unterschiedliche Formaten an Turnieren. Es gibt äh, breite Turniere, wo äh, man aus unterschiedlichsten Ligern welchen spielen kann welche nur für Europa spezifisch und welche ich persönlich sehr spannend finde, sind so Sonderturniere, zum Beispiel zum Teil ein Specialist Limited, ähm, wo es zum Beispiel nur zwei Spielers gleiche Teams erlaubt sind, ähm, und weitere Schenkungen vorhanden sind, äh, um die tatsächlich die Entscheidung auch noch ein bisschen mehr Wert zu machen. Weil du halt eben grundsätzlich hier nochmal ein Turnier, du fünf Leute da rein. Mhm. Und dann, das ist nämlich
0: ganz wichtig. Du musst nochmal erklären, wie das gebildet wird. Simon hat bei Spitch eben gesagt, elf Spieler mit Kapitän im normalen Modus, ohne Kapitän im äh, neuen Saisonmodus. Und wie stellt sich äh, eigentlich Soraya auf? Was brauche
1: ich da? Genau, bei so, ja. du brauchst. Ähm, es gibt diese Turniere. Ähm, du brauchst fünf Karten mindestens. Es gibt verschiedene Turnier-Levels. Bei meinen... Team braucht man halt Limiteds, weil manche braucht man Rare-Karten. Es gibt auch Turniere, wo man nie Karten braucht. Ähm, sagen wir mal, wir spielen ein Limited-Turnier. Ähm, zum Beispiel könnte man Champion Europe spielen. Da hat man dann eine, kann man nur aus den Top 5 europäischen Ligen sein Team zusammenstellen. Wir interessieren uns ja nur für die Bundesliga, also nehmen wir mal die Bundesliga. Und dann stellen wir ein Team zusammen aus fünf Personen. Das heißt, wir brauchen einen Torwart, einen Verteidiger, einen Mittelfeldspieler, einen Stürmer. Und die fünfte Person ist quasi eine doppelte Position. Wir ein
0: Feldspieler, ne? Kein Torwart, sonst ein zweiter, aber du kannst Abwehr, okay. Mittelfeld oder Angriff einmal wählen noch zusätzlich, oder? Ja, das also, Genau, einen davon. Es
1: lohnt sich auch, ähm, so ja, Prinzip nicht unbedingt einen zweiten Torwart zu stellen. Ähm, die holen dann Aber ginge das? Ja. Ähm Tatsächlich weiß ich das gar nicht, müsste ich gucken, aber im Schnitt... Ich Schmitt glaube, dann... nicht. Ich glaub, das geht
2: nicht. Nee, ich glaube, nee, nee. glaub, du musst man kann, einen Feldspieler nehmen. Genau, man kann einen Torwart, drei Feldspieler mhm. und dann, die müssen unterschiedlich sein und die mhm. fünfte, der fünfte Spieler, der darf dann ein Abwehrspieler, Mittelfeld oder Stürmer sein.
0: Genau, mhm. das wird mich auch mega interessieren, weil wir haben uns ja tatsächlich auf die Bundesliga spezialis spezialisiert. Ich habe im Text schon extra auch angedeutet, dass wir hier mit Sicherheit Tendenzen erkennen werden, die nur für die Bundesliga dann gelten weil wir, wie gesagt, wir wollen alle, die jetzt schon so rare spielen oder bald vielleicht, dass die die beste Datengrundlage halt für die Bundesliga haben und da interessiert es mich speziell für Bundesliga-Wettbewerber, also wer sich auf Bundesliga konzentrieren möchte, das hat nämlich ein User, äh, MacMocker, heute mega gut beschrieben, klar, also dadurch, dass es um, weltumspannend ist, sind die Turniere natürlich bestückt aus verschiedenen Ligen, wir können natürlich nur die Bundesliga liefern, habe ich ja jetzt mehrfach gesagt, aber wie informierst du dich sonst? Klar, wenn du eine richtig gute Quelle hast sonst, das ist wichtig, kannst du natürlich auch aus anderen Ligen dich bedienen. Also kann ich empfehlen dann in dem Fall. Liga-Insider ist halt für die Bundesliga, für andere dann andere. Oder Aber wenn du anfängst rumzugambeln aus anderen Ligen, weil du denkst, da sind weniger, ist das halt eine Downside im Vergleich zu, dass du wenn in der Bundesliga richtig gut Bescheid weißt, kannst du da ja trotzdem sehr gute Erfolge erzielen, gehe ich mal von aus. Selbst wenn du über alle Ligen nicht Bescheid weißt, das ist ja der Vorteil, warum auch wir in dem Fall einen Mehrwert bringen können für diese Turniere.
1: Genau, ähm, das ist absolut. Ähm, du kannst übrigens, wenn wir schon mal zum, äh, das Zimmer äh, zumachen, fünf Personen kannst du stellen. Du kannst auch einen Captain stellen, der kriegt äh, Bonuspunkte. Mhm. Ähm, zusätzlich haben die Karten auch alle besondere also die Karten kriegen äh, auch noch einen eigenen Bonus, ähm, der auf unterschiedlichste Wege berechnen wird. Im Grunde äh, läuft viel über sowas, was sich XP, also Erfahrungspunkte ähm, nennt, mit umso häufiger Karten man Karten verwendet, umso mehr Punkte machen die. Da reden wir jetzt aber nicht von. Um, davon, dass das jetzt äh, einen großen Batzen macht, aber das sind äh, noch ein paar Sonderpunkte, die man sich darüber rausholt, wenn man die Karten häufiger benutzt. Mhm. Ähm, das verschwindet übrigens auch nicht, äh, dass, da kann man auch drauf achten, wenn man die Karten dann irgendwo kauft. Man kann die Karten nämlich äh, kaufen, entweder von Surware, Surware mintet die dann selbst, also erzeugt die selber über äh, diese Blockchain-Technologie, dann bist du auch die erste Person, die sie besitzt, die werden ähm, zur Auktion angeboten, dann kann man darauf bieten, das Auktionsformat funktioniert aber so, dass nachdem, dass du bietest, und dann verlängert sich das noch ein wenig. Das heißt, andere Leute haben wieder die Zeit, äh, könnten wieder darauf bieten. Der zweite Möglichkeit ist es auf dem Sekundärmarkt. Also stell euch vor, wie auf dem Gebraucht, äh, als würde ihr jetzt einen Gebrauchtwagen kaufen, dann kauft ihr von irgendwem der schon eine früher gemintete Karte hat, von anderen spielenden Person. Und das geht dann äh, über Festpreise. Ähm, so kommt man dann aber auch schneller an die Karten, die man haben will. Ähm, wo wir auch tatsächlich darauf hingewiesen worden ähm, ist, dass es teilweise auch teuer ist. Und ja, es ist es. Es ist es. Ist es ähm, is it,
0: is it pay to win im Endeffekt?
1: Ja und nein. Also mhm. du brauchst, ähm, du musst was legen. Also du, du musst was legen. Ähm, es ist aber, also du musst was legen, um zu spielen zu können. Es ist nicht aber, dass jetzt irgendwie Kimmich, glaube ich, der das dreifache Wert ist zu Bellingham, dass sich da, dass wenn du nicht das Dreifache für Kimmich bezahlst, dass das dann, dass du dann überhaupt nicht spielen kannst, das ist nicht der Sinn, das ist es nicht. Aber man muss gewisse Sache Basis zum Kauf äh, zahlen. Zum Beispiel sind Torhüter, weil es wenig Auswahl gibt, relativ teuer auch. Weißt du? Ja. Und äh, mein persönlicher Vergleich dazu ist: ähm, Ich spiele äh, Yu-Gi-Oh Trading Card Game. Ähm, ich weiß, ich habe euch das beiden glaube ich auch noch nicht erzählt. Äh, schon relativ lange und auch ich habe auch größere Turniere mitgespielt. Deutsche die
2: dunklen Geheimnisse kommen jetzt zu Hast du den blauen Beschwörerdrachen?
1: <lacht> oh Gott. Nein, aber ich, ich hab, den. Äh, es gibt den blauigen, weißen Drachen mit eiskaltem Blick. Ja, genau, den meine ich. Ja, genau. Nee, ähm, aber ich habe halt deutsche Meisterschaften gespielt, europäische Meisterschaften. Ähm, es gibt noch ein Format, das heißt YCS. Das ist auch ein großes Turnier und da bin ich auch durch Europa geflogen, war in Liverpool etc. Als ob. Ja, natürlich. Als Alter. Alter. Krass. Äh, so. Komm in
0: die Gruppe. Ähm, Heftig. Also, Spannend. Was ich jetzt dazu einfach
1: sagen? Gib mal ein Autogramm. Komm, eins.
0: Ein <lacht> ganz
1: Ich kann es von dem ehemaligen deutschen Meister eins, äh, Vize-Deutsche Meister ein, und oh, nicht deutschen Meister. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, auch von Yu-Gi-Oh! kenne ich das, wenn ich auf ein Turnier fahre, ähm, es ist, äh, nächsten Monat auch EM. Das heißt, äh, ich sehe mich da schon 600 Euro für ein Deck bezahlen und ähm, damit kann ich spielen. Wenn ich Glück habe, kann ich das sogar nochmal, wenn ich keine Lust mehr habe oder was anderes will, vielleicht für 300 verkaufen, wenn ich Becher habe für weniger. Aber es ist halt, ich kaufe für etwas und dann spiele ich damit und genauso sehe ich es zur Wehr auch an. Es geht mir nicht um das Investment, es geht mir nicht darum, dass ich... Äh, irgendwie ähm, Bobby sehe und ich weiß, der wird mal, ich will da auf ihn hoch spekulieren, also dafür ist er jetzt sowieso zu teuer. Nein, es geht mir darum, ich äh, will das spielen und äh, ich will das auch irgendwo richtig spielen, und zahle ich dafür halt ein bisschen was. Und es geht mir halt wirklich um diesen Spielspaß. Ähm, was so wäre sogar, was so wäre halt unterscheidet von zum Beispiel ist halt so einem Trading Card Game, ähm, ist halt natürlich, dass ich die Karten, die Sachen nicht physisch habe, aber über diese Blockchain-Technologie sind sie Trotzdem an mich gebunden, das heißt, äh, einfaches Wegnehmen von denen funktioniert auch nicht. Ähm, es gibt natürlich noch äh, darum, dass es ja mit Ethereum und damit mit Krypto verbunden ist, da sprechen wir nachher sicher nochmal drüber.
0: Da habe ich eine ganz wichtige Frage, das war eigentlich meine allererste und die wurde heute auch mehrfach gestellt, aber
1: machen yeah, wir weiter. Dazu sprechen wir gleich, wenn wir einmal ein bisschen durch das Spiel durchgegangen sind. Ja. So, und... Ähm, das ist halt das Ding. Und tatsächlich, auch ja, im Vergleich, zu so muss ich auch ehrlich sagen, bei Yu-Gi-Oh! gibt es eine Verbotene, äh, Verbotene, äh, Liste der verbotenen Karten. Kommt so einmal halbes ein halbes Jahr und es kann sein, dass dann einfach die Karten, die du für 300 auch gekauft hast, nur noch 30 wert sind. Von heute auf morgen, ohne Ankündigung. Bei Surveya gibt es natürlich auch gewisse Risiken und sowas, aber momentan sieht es nicht so aus, dass von heute auf morgen alles weg ist. Und bei Surveya, was mache ich denn? Also wir haben jetzt über diese Turniere gesprochen bei diesen Turnieren kann ich auch was gewinnen, was kann ich gewinnen? Das ist
0: mein Punkt, mein Punkt, weil du hast ja gesagt, was macht so ein bisschen den Reiz aus? Und du hast jetzt mir so ein bisschen mitgeteilt, wenn man teurere Spieler sich kaufen kann, dann hat man mehr Chancen. Du bist aber in einem Turnier, hast, es gibt ja einerseits die Turniere mit Begrenzungen, das heißt, es wird mit Sicherheit Turniere geben, wo du bestimmte, also teure Spieler wahrscheinlich nicht einsetzen kannst. Also das gab es zumindest letzte Sommer. Das finde ich mega spannend und in dem Kontext finde ich es immer am spannendsten, gerade wenn wir so coole Daten haben will ich mit einem möglichst billigen Team sehr weit vorne landen. Das ist immer so mein, mein Ding, so das System auszutricksen, mehr oder weniger. Das, also ich würde mir gar keinen teuren Spieler kaufen als ich persönlich, sondern hole mir ein paar billigere, wo ich weiß, die haben ein mega gutes Matchup und gucke einfach mal, wie, das, wie gut die sind. Und dann sind diese Turniere für mich halt mega spannend.
1: Genau, das sind genau das. Äh, also ich glaube halt, dass also persönlich dieses Turnier, was ich oben erzählt habe, ähm, da gibt es noch, es gibt ja dieses Specialist-Turnier. Ähm, eine der weiteren Einschränkungen ist, dass, dass wenigstens zwei Spieler mit einem Durchschnitt von 40 oder weniger in den letzten 15 Spielen sein dürfen. Das ähm, okay. Bewertungssystem bei äh, SoWare geht von 0 bis 100. Ähm, können die Punkte gesammelt werden. Ähm, für, das, für die ersten, äh, für wichtige zentrale Aktionen, zum Beispiel für ein Tor tatsächlich, gibt es schon 60 Punkte. Um, über andere Aktionen können auch viele weitere Punkte gesammelt werden, also ich habe hier zum Beispiel äh, an einem Turnier teilgenommen, da habe ich unter anderem Lucia und Petersen ge äh, gestellt und äh, Lucia hat 59 Punkte und Peterson hat 65 trotz eines Tores. also du brauchst nicht immer ein Tor schießen ähm, ähm, und beide Karten sind übrigens auch sehr günstig so jetzt, wo wir nämlich darüber gesprochen haben. So, und die sind beide Karten, die auch, okay, Lucia nicht, aber Peter sind auf diese äh, Grenze mit 40 oder weniger äh, fallen können. Und eben da holt man, kann man mit äh, Wissen, mit auch mit Daten etc., sich vielleicht so ein kleiner Edge holen äh, für diese Turniere. Ähm, mhm. und war, also wir, die sind nicht zu den Preisen der Turniere gekommen, weil die sind eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, die funktionieren nämlich so, dass du mit allen Personen, die diese, auf der Welt die in dieses Turnier teilnehmen, äh, in Konkurrenz trittst. Ähm, du kannst äh, dann Punkte sammeln über diesen Spieltag. Und äh, in der Regel sind so die besten 10%. Also zum Beispiel hier, das, äh, wo ich mit Feders und Blessier gespielt habe, weil ich auch gar nicht so schlecht bin, aber knapp unter dem Threshold äh, gewesen. Da haben 70, äh, 7.000 Leute teilgenommen. Und die besten 650 haben schon eine Tier-3-Limited-Karte bekommen, äh, die dann zufällig gezogen wird und die man halt quasi dann als seinen Gewinn kriegt. Ähm, Tier-3-Limited, äh, da würden aber tatsächlich auch Spieler wie Arnold, Skiri oder Demi schon dazu gehören, also das ist jetzt nicht irgendwie nur niedrig. Ähm, du kannst aber halt, je nachdem, welches Turnier du nimmst, gibt es nicht nur Bundesliga-Karten. Besonders äh, interessant ist es auch noch tatsächlich, dass du auf dem Podium, auch direkte Geldpreise gewinnen kannst. Ähm, und da gab es, früher war das so bei äh, wäre dass die dann angegeben waren in der firma mhm. ähm, Aber das ist nicht mehr so. Äh, die haben die nämlich an äh, die Preise an den Euro, nee, an den Dollar gepackt. Ähm, der Euro hängt ja mit dem Dollar zusammen. so ähm, Was heißt denn pecken? Naja, das äh, geht um Finanz, äh, Finanzen in dem Sinne, dass zwei Währungen äh, aneinander verbunden werden. Ethereum ist aber damit nicht, oder so wäre es jetzt nicht direkt an Dollar gebunden, nein. Aber sie sagen, wenn du diesen Podiumsplatz erreichst, dann kriegst du mindestens so und so viel Dollar. Und wir geben dir die Anzahl von Ethereum basierend auf diesem Dollar. Warum ist das wichtig? Naja, ähm, Ethereum war im Dezember... November letzten Jahres ca. 4.000 Euro wert. Ein Ethereum. Mhm. Jetzt sind wir bei 1.500 Euro.
0: Mhm.
1: Und wir reden hier von einem Einbruch von über die Hälfte. Und das Wie
0: wirkt sich das auf meine Spiele aus? Was passiert jetzt?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Wir können uns jetzt ja zum Beispiel... Einen Spieler angucken, Jonathan Burkhardt. Ähm, der war äh, im November, ähm, der hat ja eine ganz gute Saison gespielt, im November war er ca. 200 Euro wert. Das war damals vergleichbar mit ca. 0,035 ETH im November. Das war, als ETH ganz hoch war. Ähm, Ende Januar war Burkhardt immer noch knapp 200 Euro wert, ein bisschen weniger. Er war aber jetzt in ETH 0,08 ETH wert. Also mhm. als verdoppelt. Es ist hier nämlich äh, ein Vorteil dessen, äh, dass Soria quasi nur Ethereum benutzt, aber du investierst nicht direkt in Ethereum. Nämlich, dass äh, was passiert ist, dass der Ethereum-Preis runtergegangen ist, mhm. aber die Leute quasi das in den Spielerwert gestiegen ist. Und der Spielerwert ist halt in dem Sinne unabhängig vom Ethereum, weil äh, er im Vergleich zu allen anderen Spielen, Spielern gesehen wird. Genau.
2: Ja, das ich denke, ist nämlich der dringende also,
0: Punkt, der heute auch mehrfach aufgekommen ist, dass, dass, dass wir dafür mehr Bewusstsein schaffen. Wir haben die ja nicht umsonst mit auf die Seite genommen, das ist ein, also wir sind ja, komplett also, davon überzeugt. Ja, lass mich mal reingrätschen. Also, also ich glaube, man
2: kann man kann äh, es gibt, man kann nicht viele Sachen, sage ich mal, gesichert sagen, was NFTs und Krypto an, angeht, äh, viele Sachen werden da erforscht und werden bewiesen und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, man kann sich man kommt auf den Nenner, wenn man sagt, dass NFTs und Kryptowährungen, das sind beides spekulative Investments. Die sind nicht ähm, keine keine weiß ich nicht keine Staatsanleihen, ja. Das ist ähm, beides geht in hoch und runter und manchmal auch sehr schnell oder oft mhm. auch sehr schnell. Mhm. Ähm, das ist die Gemeinsamkeit davon. Ähm, Zu Lennart Sache, die er gerade erklärt hat, ähm, warum der äh, man die gleichen Eurobeträge beträge zurückbekommt, ähm, obwohl der, äh, der Ethereum-Kurs Ethereum äh, so krass gecrasht ist. Mhm. Der liegt, liegt wahrscheinlich an folgendem, folgender Logik. Äh, wenn sich da ein Spieler Lucia kauft, dann rechnet der nicht, hm, der kostet jetzt so und so viel ETH, sondern der sagt, ja, der kostet 10 Euro. Und wenn er den wieder verkaufen möchte, dann ruft er dann auch 10 Euro auf. Also die Leute rechnen, ähm, rechnen die Karten dann halt in ihren Verkehr, in ihre Verkehrswährung um. Und ETH wird dann als, als das erzwungene Tauschmittel benutzt. Ist aber eigentlich egal, wie hoch oder wie niedrig das ist, aber die Leute, die Normalen, die denken halt das in ihrer Währung um und dann entstehen halt, dann, dann werden halt so ähm, Krypto-Preisschwankungen ein äh, bisschen kompensiert oder werden, werden kompensiert. Mhm. Das heißt aber nicht, dass NFTs ähm, sichere Investments sind. So muss man es halt bezeichnen. Ähm, die können auch steigen und fallen. Korrekt. Nur ist aber die, wenn du stabile ähm,
0: Spieler hast und der Kurs einbricht, du aber Spieler hast, die sehr, sehr gut performen in dem Spiel und du einerseits den gleichen Betrag in der Wallet hast mit ETH und den anderen eben in Spieler, hast du hier eine bessere Wahl getroffen in dem Fall, wenn du gute Spieler hast, korrekt?
2: Genau. Du hast ja, also du könntest ja sogar Glück haben. Du kannst ja sagen, ich habe so und so viel ETH in meiner Wallet und genau. ich sehe, der Kurs fällt genau Jetzt mache ich die mal schnell zu ähm, Euro oder Dollar oder zu ähm, rare karten Also die mhm. Überlegungen gibt es ja auch, dass du halt genau. aus der Währung rauskommst, die fällt. Also es ist sehr komplex. Man muss sich mit dem Spiel auch ein bisschen länger, glaube ich, ähm, auseinandersetzen, bis man das alles verstanden hat. Außerdem sind die Preise für die Spieler ja auch ein bisschen, also wesentlich höher als in anderen Spielen, wo man jetzt Geld setzt. Deswegen lohnt es sich da wirklich mal einzusteigen und sich das Ganze anzugucken. Mhm. Ähm, aber dann äh, kann man da bestimmt auch viel Spaß haben. Ja,
1: also ähm, das stimmt. Äh, das stimmt uns ist nämlich zum Beispiel auch gefallen, dass bei einigen Karten, die im sehr niedrigen Preissegment gewesen sind, ähm, da tatsächlich tendenziell ähm, und wir sind auch noch am äh, sitzen, dass da tatsächlich einige der äh, günstigeren Spieler ein bisschen mehr eingebrochen sind. Aber das zweite Problem jetzt auch, dass wir, um da für uns klare Ergebnisse zu sagen. Ähm, der große Crash war tatsächlich im April, auch wenn die, Bund die Bundesliga-Saison auch vorbei gewesen ist. Ähm, grundsätzlich aber sind die Karten genau über diesen Mechanismus, wie wir gesagt haben, ein bisschen wertstabiler. Wir hatten ja auch einen Beitrag, glaube ich, von Harty Marty, der auch darüber erzählt hatte, dass er Hofmann gekauft und später verkauft hatte.
0: Mhm.
1: Und dass er dann aber auch am Venus-ETH Crash plus-minus null gegangen ist. Er schreibt dann aber auch später selbst, dass er das äh, Geld dann halt in seine Wallet hatte und da ist es halt weggeschmolzen. Und das ist genau, halt genau das, was äh, was, was, äh, was passieren kann. Das mhm. heißt, was, macht, was, was bedeutet das? Also erstens, die Turniere geben entweder Kartenpreise raus. Karten sind, äh, in dem Sinne äh, verwenden sie ETH nur als Währung. Sie sind nicht direkt an ETH gebunden. Wenn ETH fällt, heißt das nicht, dass seine Karte in Fiat Money, also in äh, Euro, Dollar etc. im Preis sinkt. Das ist nicht, was wir feststellen bei allen Karten. Ähm, zweitens werden die Preise, wenn sie äh, früher in ETA gegeben werden, werden jetzt auch gepackt an den Dollar. Das heißt, äh, wenn ich so ein Turnier gewinne, dann gewinne ich auch die 150 Dollar, glaube ich. Ähm, dann ist im nächsten Fall ist jetzt übrigens der Dollar-Euro-Wechselkurs. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und äh, zuletzt, naja, genau, wir haben halt unsere Wallets und da muss man sich dann drum kümmern. Das ist übrigens auch wichtig, das heißt, wenn ich jetzt, äh, wie kaufe ich und wie kaufe, verkaufe ich da überhaupt, weil nicht jeder von uns hat mal ähm, eben kurz ein ETH-Bordet. Ähm, ich hatte zumindest kein, ich äh, hatte zumindest keine äh, Coins vor dem hier, ähm, wobei äh, ich hätte damals äh, äh, in, vor zehn Jahren hat mich mein Freund gefragt, ob ich nicht auch Bitcoins kaufen will. Ich habe Nein gesagt und er hat es gemacht und im Gegensatz zu mir hat er jetzt zwei Immobilien. Naja, ähm, aber,
0: ich habe auch nichts. Ja,
1: wenn es sind so viele Leute, die inzwischen ihr Geld dran verloren haben, also wirklich, das ist Investments und sowas. Wie Simon schon gesagt hat, da haben wir keine klaren Antworten. Also sage ich jetzt nicht als nur als äh, Datenanalyst, das sage ich auch als Wirtschaftswissenschaftler. Wir haben da keine klaren Daten. Seid da super vorsichtig mit. Ähm, so ja, wie gesagt, sehen wir nur als Spiel. Ähm, was uns, es ist wirkt für uns auf jeden Fall von allem, was wir sehen, zumindest äh, in dem Sinne äh, unabhängiger vom ETH. dass es halt nicht irgendwie eine Kursspekulation, in dem Sinne ist nein, ihr
0: spekuliert darauf,
1: ob eure Spieler gut sind oder schlecht sind.
0: Ähm Deswegen kommen wir ja mit Liga Insider da auch rein. Genau. Wir, wir wollen da ja die Expertise zeigen und alles, was darüber hinaus ist, informiert euch super gut. Was wir heute gesehen haben, Kritik ist leicht mal geäußert, man sollte sich aber einfach kurz mal damit auseinandersetzen. Wie gesagt, dafür sind wir aber auch da. Wir werden das über die nächste Saison und auch die Saison danach einfach intensiv begleiten, damit das äh, einfach Teil des man der Managerwelt bleibt und ist und ähm, wenn man mehr Informationen hat, kann man sich ja, dann immer noch zu einer Meinung hier. Genau,
2: und ich denke, wir können ja auch sagen, es ist uns auch bewusst, dass es viele Meinungen zu NFTs, zu Kryptowährungen, zur Blockchain-Technologie und so weiter gibt und wir auch Kritik daran haben. Also
0: ich, 100%. Glaube, ich
2: glaube, keinem von uns gefällt zum Beispiel der enorme Stromverbrauch von der Technologie. Das kann ja auch gar keinem gefallen. Wir haben auch Kritik daran, aber wie Svenus gerade zusammengefasst hat, erstens, wir möchten uns auf das Managerspiel beziehen. Ja. Und das gehört, finde ich, auch ähm, der Vollständigkeit halber hinzu, weil es ein großer großer Big Player in dem Fantasy-Manager Cosmos, ähm, was Fußball angeht, auf jeden Fall, international auch.
0: Das ist der größte Player, deswegen haben wir ihn als Partner.
2: Genau, da, ja. ähm,
0: genau, deswegen haben da machen wir jetzt
2: auch mit. Sind wir, ja. im, sind wir, im wir sind wie ja Mbappé. Ja,
0: Mbappé und dann sind an Bord und Liga-Insider. Also die drei. <lacht> <lacht> die <lacht> Support. Genau. Sidan übrigens für mich ähm, The Goat. Also alle, die nach Sidan erst geboren sind und denken, es sei Messi, muss ich gleich mal hier ein bisschen triggern. Das ist nichts. Sidan Willst starke. du noch
2: irgendwas zu Ritter sagen? Ritter kommt. Noch so einen kleinen Gag oder so im Petto. <lacht> ich
0: habe noch hier, äh, was Susi noch nicht erwähnt hat, ist, dass äh, diese Sorare-Turniere ähm, haben so zwei Zy so ein doppelter Zyklus immer. Der erste geht von. Freitag bis Dienstag. Dienstag wird, glaube ich, abgerechnet und dann Dienstag bis Freitag sind dann sozusagen die europäischen Wettbewerbe beziehungsweise auch alles, was da reinfällt. Die haben, sind Partner und lizenzierter Partner von allen Ligen, die es gibt. Bundesliga unter anderem auch. Auch wieder die NFT-Rechte, glaube ich, für die nächsten drei Saisons wieder bekommen. Deswegen auch sehr stabil ähm, die ganze Nummer. Und wir sind natürlich dann immer in dem Wochenendmodus ähm, gefragt, weil wir halt nur die Bundesliga covern, das ist ganz wichtig. Und dann die zweite Sache noch, die ich mir notiert hatte, Simon, du kannst vielleicht noch zwei, drei Worte dazu sagen, weil ich das privat auch heute noch gefragt wurde, wie sich unser Marktwert in Anführungszeichen zusammensetzt, weil wir haben von Susi ja gerade gehört, dass es Karten gibt, die man in Auktionen zum Beispiel erwerben kann und ähm, wie setzt sich jetzt unser Marktwert auseinander äh, zusammen und ähm, was bedeutet die Kurve oben auf der Seite, die wir auf der neuen surreal seite haben?
2: Jo, der Marktwerte, wie setzen sich zusammen? Also wir standen vor dem Problem, wir brauchen einen eindeutigen Punkt, wie viel war der Spieler denn gestern wert? Mhm. Und in anderen Managern geht das ganz easy, von Kickbase kriegst du eine Zahl, von Switch auch, ähm, aber bei Sorare halt nicht, weil ähm, es einen Spieler gibt mit vielen, vielen Karten, mit tausend Karten womöglich, die auch häufiger pro Tag getradet werden. Und daher nehmen wir immer den durchschnittlichen Preis vom Vortag als den Marktwert von gestern. Genauso dann halt auch ähm, letzten Monat und so weiter. Das basiert alles auf dem durchschnittlichen Preis an dem, an dem einen Tag, wo er gehandelt worden ist. Und dann hast du die Kurve angesprochen, ganz oben. Die ähm, unterscheidet sich auch bei den anderen äh, Managern. Sieht man da bei uns die Gesam den gesamten Marktwert, meine ich, ne? mhm. der ähm, gehandelt worden ist.
0: Das Volumen, ja.
2: Das, äh, genau, das Volumen. Bei Surrea haben wir uns gedacht, ja, das gibt doch irgendwie keinen Sinn, wenn Soraya Karten münden kann, also die äh, Soraya SAS Company, dann äh, würde das ja voll abgehen, nach oben gehen. Und wenn viel gehandelt wird, hm, keine Ahnung, vielleicht ist ja auch gerade ein teurer Spieler über den Tisch gegangen. Was sagt das denn jetzt für uns aus? Deswegen haben wir da gedacht, es ist vielleicht interessanter, wenn wir da einfach die ähm, Trades, die an dem Tag, also alle, alle Kartentausche, alle Kartenverkäufe, auch die unter den Spielern, Erzählen wir einfach pro Tag und bilden dann eine Kurve raus. Da kann man so eine ganz nette Saisonalität erkennen, wenn man ähm, sich die letzten drei Monatsgrafik zum Beispiel anguckt. Mhm. Und, und alles
0: nur für die Bundesliga, ne? Immer im natürlich alles alles Bundesliga.
2: Natürlich, alles nur Bundesliga. Und ja, vielleicht, also ich finde das ist eine interessante Grafik. Vielleicht liest man da auch, kann man auch noch was mehr rauslesen. Vielleicht kann einen das für irgendwas bewahren. Ich weiß es noch nicht. Mhm. Wir sind auch recht frisch in dem Game. Deswegen
0: werden wir das es auch intensiv Grafik, begleiten und auch selber spielen, um gucken, was da einfach passiert.
2: Und genau. Ich immer wollte noch mal
0: verantwortungsbewusst, ne, ganz ganz wichtig. Wir haben es jetzt schon an mehreren Stellen, auf, an mehreren Stellen auch erwähnt: ähm, Seid wachsam, äh, informiert euch einfach intensiv und gut. Und wenn ihr dann Bock habt, dann macht es und macht es mit der besten Datenunterstützung. Ähm, apropos: Wir werden es auch in der Dauerkarte integriert haben. Wir werden dann nächste Woche wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche auch hier das Saison-Ranking -Rank für SoRare machen, dann auch natürlich ähm, ins Match der Briefing mit einbinden, wir werden es in den Spielervergleich einbinden und auch in den, ins Spieltag-Ranking mit ein, äh, nehmen, reinnehmen. Ähm, Freue ich mich auch irgendwie drauf, das äh, so einfach mit euch zusammen zu erkunden. Ich bin mal gespannt, genau. ähm, wie wir dann abschneiden bei Vielleicht, Turnieren. Mir liegt noch
2: irgendwie ein Schlusswort auf der Zunge, wenn ihr noch was nee, sagen Ich habe auch noch ein paar Sachen. Ja.
1: Ich will noch so mal kurz... Ähm, durchgehen, wie man dann überhaupt da ETHs bekommt und
2: wie wieder rauskommt. Das ja klar, ist auch auch raus. Na, dann, hau, dann hau du mal raus. Am Ende möchte ich noch mal Stenkern.
1: Okay, also, ähm, wie kann man denn überhaupt, äh, also nicht jeder hat einfach so ETHs zu Hause rumliegen, ETHs hat man noch nicht zu Hause rumliegen, ähm, die werden in der Regel in sogenannten Wallets gespeichert, das heißt, ähm, das sind entweder, äh, kann man das über... Äh, private Anbieter machen, die äh, Online-Wallets anbieten, du kannst es dir auch auf einen USB-Stick ziehen, im Grunde geht es dann nämlich darum, dass du äh, mit deinem äh, Private Key äh, darüber darin verfügst ähm, und äh, darüber dann deine Transfers tätigen kannst, falls Software läuft, dann kannst du das relativ easy ähm, ein Wallet direkt in Software ähm, verwenden, ähm, du kannst das dann aufladen mit entweder einer Kreditkarte oder einer Banküberweisung, wo du das dann einfach in Euros, Dollar, was auch immer du für eine Währung hast. Also ich denke jetzt von fiat äh Damit das aufladen und dann kriegst du das in ETH. Damit kannst du dann die Karten kaufen, dir später welche verkaufen, etc. Um dann wieder abheben zu müssen, musst du dann über sowas wie ein Crypto-Exchange gehen, das ist auch nicht kompliziert oder ähm, das ist in dem Sinne jetzt nicht irgendwie, ähm, wo man dann sagt, okay, dann spekuliere ich jetzt hier. Nein, du musst halt nur über einen Crypto Exchange gehen, weil du darüber halt quasi deine ETH wieder verkaufen kannst. Und äh, wie gesagt, hier halt nochmal darauf zu achten, gerade dadurch, dass es so volatil momentan ist, ähm, ladet nicht Geld auf, was ihr noch irgendwofür braucht. Das ist dann einfach in ETH liegen. Momentan, also Karten sind Stand jetzt viel sicherer. Ähm, ich sag jetzt nicht investiert in Karten, aber wenn ich entweder 100 Euro in ETH habe oder 100 Euro in äh, Alfonso Davis, dann habe ich lieber 100 Euro in Alfonso Davis drin.
0: Ja, da gibt Sinn. Ja, Simon, bevor du dein Schlusswort raushaust, auch nochmal von mir ein kleines Schlusswort, weil dann immer so zwei Welten auch gerade heute in den Kommentaren so aufeinander prallen. Fand ich ganz spannend. Die einen haben, haben schon ein bisschen Erfahrung und sagen, hey, coole Sache. Die anderen sagen, es ist ja totaler Mist, was macht ihr denn da? Ähm, diskutiert einfach miteinander. Man hat ja Zweifel, hier wir ja auch. Ich habe ja auch sofort, als ich dann von Soraya zum ersten Mal gehört habe, habe ich genau die, habe ich ähnliche Fragen gestellt, aber stellt einfach Fragen und dann guckt mal, was ihr mit den Antworten einfach macht. Es wird auch keiner bei uns gezwungen, ja, irgendwas zu spielen. Das ist ja nur ein Angebot und vor allem auch für die, die es schon spielen, dass die halt eine gute Datenunterstützung haben und dann kann jeder für sich selbst, also Simon, du hast ja auch gerade schon das Energiebeispiel ge, äh, genannt, das hat ja auch sofort heute einer geschrieben, ich habe ja auch versprochen, mhm. ich nehme es rein, du hast es jetzt schon gemacht, jeder kann das für sich selbst dann entscheiden, es gibt ja, jeder hat ja seine eigenen Grenzen, der eine sagt, das ist mir zu viel, der andere sagt, ah, das kann ich aber vertreten, weil das macht aber so Spaß oder keine Ahnung, dann habe ich mit einem Kumpel auch sofort darüber gesprochen, der das entdeckt hat und hat gesagt, es kommt natürlich auch immer auf die Energie, also wo kommt wo kommt die Energie dann überhaupt her, also wie wird die gewonnen? Da habe ich ja, übrigens gestern bei Arte übrigens, ein, bei Arte Alter, was du guckst ich? Arte? Ja, klar, Alter, Arte hat so gute Dokus. Ja okay. also, Natürlich, Alter. Okay, ich
2: gucke ja, gar, guck gar keinen Fernsehen, deswegen wundert es Ich gucke kein Fernsehen, ich gucke
0: YouTube Arte. Und da ja. habe ich habe habe ich hab ich auch gelernt, wie die... Du bist ja auch Kultur schon älter, ne? Vielleicht war es auch, war's, vielleicht war es gar nicht Arte, aber Dreisart. auf jeden Fall Energie, wie, 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 wie schlecht das auch in Deutschland gerade noch organisiert ist mit den alternativen Energien. Also, ein Kumpel hat mir heute dann so, ein, so eine kleine Brandrede noch geschrieben: äh, Traditionelles Bankensystem ist so und so viele Terawattstunden mehr pro Jahr ähm, als dieses Mining hier etc. oder was auch immer hier passiert. Ich kenne mich ja noch nicht so 100% hier aus. Ähm, Deswegen, es kommt immer darauf an, wo das herkommt oder er hat, also wenn, wenn äh, für Bitcoin braucht man, glaube ich, 100 äh, Terawattstunden pro Jahr ähm, und die Weihnachtsbeleuchtung für drei Tage in den USA sind 6,6 Terawattstunden und ähm, darüber regt sich auch keiner auf, hat er geschrieben. Also jeder und das, das ist dann sein Approach und jemand anders, der sagt, der kann hier mit dem ganzen Thema gar nichts anfangen und für den ist das Ganze natürlich dann Verschwendung, ist ja klar. Und ähm, deswegen, jeder hat da seine eigenen Grenzen. Was mir nur wichtig ist, dass, wenn man so diskutiert, muss man, jeder hat seinen eigenen Standpunkt und man, man muss immer annehmen, ein anderer hat den gar nicht. Versucht viel zu erklären, ähm, macht es nicht sofort nieder. Das ist immer so ein was, was ich nicht so gerne mag, wenn man das auch nicht genau, wenn man gar nicht weiß, was es ist und dann sofort sagen, hm, das ist ja das. Und dann ist es das am Ende gar nicht. Das wäre ich eher vorsichtig, aber auch das respektiere ich total. Respektiert euch gegenseitig dann, wenn ihr so diskutiert und das ist heute mehrfach auch cool. Also ihr habt irgendwie eben auch einen zitiert, harty irgendwas, ne? der hat auch zwei, drei Thesen in den Raum gestellt, die wurden, dann, die wurden dann auch beantwortet und dann ist man teilweise zu einem Accord gekommen und dann bei anderen ist man vielleicht nicht übereingekommen, aber so stelle ich mir dann auch einen Austausch vor, finde ich ganz wichtig. Und für uns ist die Rolle einfach ganz spannend, weil das ist das ist einfach ein, ein spannender Player in einem Fantasy-Game. Ich wollte ihn unbedingt an Bord haben. Wir haben es jetzt geschafft ähm, und ich freue mich darauf, äh, was die nächste Saison passiert. Und jetzt Simon. Ja, genau. Was, du hast mir raus? jetzt schon
2: ganz schön, viel, ganz schön viel abgenommen. Ich wollte auch darauf eingehen, dass in dem, also wir wünschen uns halt einen, einen coolen Diskurs dazu. Es gibt nämlich Argumente auf beiden Seiten, die absolut ihre Berechtigkeit Berechtigung genau. haben. Genau und so. die auch stimmen. Also, äh, es gibt auf beiden Seiten ähm, genug, was
0: man da aufführen kann. Ein ganz entscheidendes Element, es, es sind oft sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig wahr. Es ist immer nicht die eine Sache und das ist der Punkt, den ich eben anschneiden wollte. Jeder geht immer von seiner Wahrheit aus und das ist dann das Richtige. Es sind ganz viele Dinge gleichzeitig wahr und man muss sich nur darüber austauschen.
2: Genau und da wird auch geforscht. Also in dem Thema gibt es, ähm, wie am Anfang schon gesagt, also so wirklich fundierte Erkenntnisse, das ist, das wird jetzt kommen in den nächsten Jahren. Da werden, da werden alle lernen, da werden wir durchlernen und wie das ist mhm. und wie das war. Und ob das vielleicht alles nur ein großer Flop war und voll bescheuert oder ob man da richtig coole Sachen mitbauen kann. Auf jeden Fall ist auch eine Einzigartigkeit von halt diesem NFT, dass er halt probiert, irgendwie so eine, so eine Utility zu geben, dadurch, dass die Performance von den Spielern interessant ist für die Karte. Normalerweise hat ein NFT, ja, der sieht schön aus. Aber in dem Fall ist es halt jetzt mal der Versuch, und das ist eigentlich auch recht innovativ, dass das an die Spielerleistung in, in, in der Real World, also in, durch den Punktekatalog, durch die Performance von Mbappé, kann der Wert steigen, das ist erstmal eine Innovation und eine Einzigartigkeit von dem NFT. Mhm. Trotzdem wollte ich abschließen damit, dass ich, äh, dass ich äh, nicht warnen, aber äh, ich würde mir wünschen, dass man, dass wenn man sich einen so rare NFT kauft, der auch, ja, mit, ziemlich teuer sein kann, dass man den sich nicht kauft, weil man denkt, der steigt oder wenn man gehört hat, der steigt oder weil man äh, weil man sich erhofft, dadurch Geld zu verdienen, sondern weil man das Spiel spielen möchte, weil man mhm. das cool findet, einen Fantasy-Manager zu zocken, weil man den Spieler vielleicht cool findet und das cool findet, diese Karte zu haben, die primäre, primäre Motivation. Ähm, und wenn es die ist, dann würde ich da echt noch mal ein bisschen nachdenken und vielleicht den Kauf überdenken. Ähm, nämlich nicht nur, der Spieler steigt gerade, deswegen kaufe ich den. Ähm, ich habe gehört, der steigt, deswegen kaufe ich den. Das wäre meiner Meinung nach die falsche Motivation, da einzusteigen. Ähm, ich sag
0: dir gleich, was meine Motivation ist. Aber
2: es ist jedem selbst überlassen und ich meine, wenn man irgendwie Ritter entdeckt und der wird danach da so ein Das super wollte gerade sagen. Super viel, ich wusste es ganz genau. Der wird mir ein, meine viel, erste viel Karte sein. wird Ritter. Ja, kaufe genau. mir da, Genau. Dann meine, meine Botschaft ist dann, Sei nicht enttäuscht, wenn es nicht passiert, Svenno. Nee, Rütter, ich, will, ich will ihn ja,
0: du, ich, deswegen fand ich das so on point, was du gerade gesagt hast. Ich mag diesen Spieler und ich glaube an diesen Spieler und ich will den einfach haben und wir gucken, was damit passiert und ich bin dann null enttäuscht, wenn er nach unten geht, geht er aber eh nicht. Aber ich kaufe mir ihn ja eh nicht, weil er steigt und ich kaufe ihn einfach, weil ich sagen will, meine erste Karte und die ich für immer behalte, ist Jorginho Rutter.
2: Alright, ich glaube... Schließen wir das Thema ab, oder? Dann sind wir jetzt schon bei den dritten Managers genau. denn noch. Klar. Hast du, wen hast und du denn da mitgebracht?
0: Wen habe ich denn? Natürlich Kickbase fehlt Zaubert natürlich aus dem noch. Das ist gut wieder ein. Ne? Als unser dritter Partner und der längste, der der mit der längsten Partnerschaft sind wir mit Liga Insider mit Kickbase. Apropos Rütter, ich spiele zwei Ligen wie immer und habe in beiden Ligen Rütter. Unsere Saisonvorbereitung wird das noch. Was hast du äh, gezahlt? zutage fördern. Ich habe ihn einmal mitgenommen, also für Marktwert. Und ich habe einmal 14,6, glaube ich, bezahlt.
1: Ich habe 14,5 oder so geboten. Ich bin, und du hast ihn mir weggeschnappt. Du hast auch Führig bekommen. habe ich mich auch sehr geärgert.
0: Ja, guck mal, sollen also, so wir jetzt schon die ganzen. Ich will ja keine Tipps geben. Ich erkläre dann in den Saisonvorbereitungsfolgen nochmal, warum so spezielle Tipps. Ja, ich habe Führig hab ich auch in beiden liegen. Ich glaube, der ist gut, habe ich gehört.
2: Ja, der wird auf jeden Fall jetzt noch im Markt steigen, ne? nachdem du jetzt hier fünf Minuten über Rütter geredet hast. Was denkst du denn, wie viele Tore wird er denn mehr in der ersten Bundesliga schießen, als wir drei zusammen? <lacht> sag, sag mal eine Zahl.
0: Ich glaube, Rütter wird 17 Tore machen in der Saison und damit natürlich sieben mehr, als ich sie machen würde und 17 <lacht> mehr, als du. <lacht> Alles klar.
1: Du hast die Tore nicht
2: gezählt.
0: <lacht> äh, stimmt, hast recht. Meint ihr, meint ihr
2: meint ihr ähm, kurz mal off-topic, ich finde, das kann man auch mal reinbringen, jetzt ein ja, schon über eine Stunde. Ja
0: klar, hau raus. Stell
2: dir mal vor, Bayern sind zu zehnt, mhm. also einer fliegt raus und jetzt darf einer von uns mitmachen. Schlecht ist die Bayern oder macht sie stärker?
0: <lacht> <lacht> äh, habe ich vorher da trainiert oder habe ich da nicht trainiert?
2: Nein, dann kommst direkt von der Tribüne. Kurz einmal umziehen, dann du dann davon. Dann verwirr ich nur alle.
0: Dann verwirre nee. ich nur alle. Und
2: wo richtest du am wenigsten Schaden nee, an, dann, vorne dann dann würde
0: ich. Nee, nee, Neuer ist ja so guter Feldspieler. Ich würde mich einfach hinten ins Tor stellen, obwohl ich da total schlecht bin. Okay. Aber schicke dann Neuer einfach raus. Gut. Okay,
2: also du würdest ins Tor. Okay, und da meinst du, weil du da am wenigsten Schaden anrichten kannst? Oder? Weiß, es wird ja zu zehn
0: hat, Bayern wird die ja einschnüren. Klar. Und äh, kommt gar nicht nach vorne. Ich weiß ich auch nicht,
2: gar nicht. Warum, warum ich auf sowas komme, aber wollte ich mal wissen. Das brannte mir schon auf dem Herzen seit dem 19. Spieltag. Okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, Kickbase sind wir dran. Ja. Also, ähm, Kooperation mit Kickbase hat dieses, äh, diese Offseason auch wieder Spaß gemacht, weil wir mit Ihnen zusammen die Punkteanpassung gemacht haben. Werden Sie, glaube ich, am Montag auch noch nochmal in deren Podcast näher drauf eingehen oder vielleicht diese Woche schon, ich bin da nicht ganz äh, auf dem neuesten Stand, aber äh, wir haben, äh, Simon war ja auch dabei, wir haben so ein bisschen die Punkte simuliert, wir hatten so ein paar Wünsche, dann äh, habe ich, weil ich mich so gut in den Opta-Daten auskenne, habe ich dann ein paar Hinweise gegeben, hey, mach das so, mach das so, äh, das, ist ein, das ist eine gute Herangehensweise, wir haben das dann auf den Weg gebracht, haben dann ein bisschen rumsimuliert und ähm, ein paar gute Änderungen sind äh, reingekommen, was mir immer sehr am Herzen lag, war die Großchancenvernichtung für Torhüter. Ganz wichtig deswegen äh, hat auch eben auch gerade schon bei uns in der Dauerkarte beim Saisonranking jemand gefragt, wieso die Torhüter jetzt gepusht werden. Das liegt an den Großchancen unter anderem und da äh, haben wir, wie gesagt, in unser System mit den Großchancen haben wir eine äh, äh, Prediction mit eingebaut, äh, wie viele jeder Verein so gegen sich haben wird und wie, wie, äh, welcher Torhüter. Und dementsprechend werden die dann natürlich gepusht. Hatten da eben auch übrigens noch einen kleinen Fehler drin, den hat auch Gott sei Dank einer entdeckt, weil wir dadurch, dass wir zwei Systeme da zusammengezogen haben, hatten wir es einmal kurz doppelt drin, haben wir dann schnell rausgenommen. Gott sei Dank hat jemand gesehen. Simon, wir müssen übrigens noch zwei, drei Spieler ergänzen. Irgendwie sind die hinten runtergefallen.
2: Mhm. Asmun wurde genannt.
0: An. Genau, also wir, also macht euch keine Gedanken, die sind alle da wir mussten das halt nur ins System noch reinhacken und das war halt ein Riesenakt und die kommen alle, also es sind alle da und die kriegt die auch alle dementsprechend dadurch, dass wir die Punkte mit angepasst haben der zweite, genau, der zweite Punkt war noch wichtig nämlich der Abschluss, der Torabschluss der ist jetzt ein bisschen differenzierter da haben wir in Blocks unterteilt in Schüsse weit vorbei, knapp vorbei und dann wie gehabt aufs Tor auch es gibt eine leicht andere Punktestruktur und deswegen sind dann Spieler wie zum Beispiel auch Modest ein bisschen runtergerated, ähm, weil sie eben häufiger auch mal voll vorbeischießen. Ähm, wir haben dann mit äh, KickBase zusammen, als sie es dann designt haben, haben wir dann auch die Liste vorliegen gehabt. Simon, hast du sie zufällig gerade da von der letzten Saison? Ich glaube nicht, ne?
2: Ich muss dich enttäuschen.
0: Ist nicht schlimm. Ähm, auf jeden Fall waren Torhüter dann auch relativ hoch mit dabei. Ähm, im Vergleich zur äh, äh, fehlenden Anpassung und die Spieler, die halt viele Torabschlüsse haben, die dann häufiger auch mal vorbeischießen, haben dann natürlich, weil, die, äh, weil das in den letzten Jahren immer so großzügig war und jetzt ein bisschen äh, detaillierter aufgeschlüsselt ist, haben dann natürlich ein bisschen Minus bekommen. Dementsprechend ist unser bester Bett auf den besten Spieler der Saison ist Kimmich. Äh, wer Bock hat, ähm, wie gesagt, in der Dauerkarte habt ihr unsere beste Prediction aktuell, die ist immer live, ähm, die wird sich zum Beispiel jetzt über die Testspiele am Wochenende ändern, die wird sich ändern, sobald wir eine News haben, viele haben auch gefragt, wie das zusammenhängt, nochmal kurz im Schnelldurchlauf, wir haben, wir haben hier wie so ein richtiges Board gebastelt uns, wo jeder Spieler 34 Spieltage vor sich hat und wir wissen mit der Wechselwahrscheinlichkeit, zum Beispiel Boyata ist relativ tief bei uns, weil wir relativ sicher sind, dass er wechselt. Wir haben die Verletzungsanfälligkeit bzw. die wirklichen Verletzungen da drin. Zum Beispiel hat jemand bei Wirtz gefragt, natürlich wissen wir es nicht ganz genau, zum Beispiel Sébastien Aller ist natürlich jetzt, Alter, ist das hart, für, also für, für ihn als, als Mensch ist das so hart und dann Dortmund hat jetzt alles auch auf ihn gesetzt. Und der fällt natürlich jetzt aus und dementsprechend ändern sich dann die Werte bei ihm natürlich. Wir können überhaupt nicht, wir können natürlich da in dem speziellen Fall nicht wissen, wann und wie er zurückkommt. Zum Beispiel Marco Richter hatte ja ähm, eine ähnliche oder hat eine ähnliche Krankheit. Und das ist aber jetzt eher, sieht eher positiv aus äh, bei, ähm, bei Unionsspieler. Genau.
1: Die sind übrigens alle weit unten, also Baumgartel. Richter. Klar sind
0: die weit unten, weil wir natürlich, wir haben die ins Board eingetragen und haben gesagt, hey, die kommen nicht vor dem 15. Spieltag zurück. Äh, Richter werde ich aber zum Beispiel jetzt gleich noch rangehen und sagen, hey, da höre ich positive Signale und dann hole ich den sofort wieder rein. Das ist dann wie in so einem äh, Domino-Effekt, das kickt dann in dem Moment andere Spieler natürlich nach unten. Wir haben, das System ist so kompliziert aufgebaut, Simon, Kannst du auch noch zwei, drei mhm. Sachen vielleicht zu so sagen, dass wenn der eine Spieler rausfällt, wir haben das Optimierungssystem so dahinter gebaut, dass dann Spieler, die auf diese Position kommen, hey, ist da Konkurrenz, ist da keine Konkurrenz? Wie viele Minuten? Wir sind natürlich hier gerade in der Saisonvorbereitung. Zum Beispiel, wenn zwei Spieler um eine Position konkurrieren, könnten stellen wir sie vielleicht beide mit 60 Minuten auch ein. Natürlich hat ein Spiel keine 120 Minuten, aber... Äh, wenn es ein Spieler ist, der zwischen 90 Minuten und 30 Minuten pendelt, eben Einwechslung oder voll durchspielen. Und die zwei um den Platz konkurrieren, macht man mit 60 halt nichts falsch. Aber da, dadurch überschätzen wir sie natürlich ganz leicht. Aber wir machen ja, wir, wir, wir haben die Methoden, sind, also wir haben sie erprobt, die sind richtig gut aufgestellt, die ganzen äh, Thesen. Und ähm, je mehr wir wissen in der Saison, desto besser werden die Werte natürlich. Aber was wir gerade erzielen wollen, ist einfach, wenn ihr euch die Liste anguckt, dass ihr keine äh, falschen Transfers macht, im Sinne von, dass ihr vielleicht jemanden überschätzt und dann viel zu viel zahlt, weil da wird man immer zu verleitet. Meinen. Und warum ich auch immer sage, hey, gebt keine Spielertipps raus, ähm, holt euch Spielertipps von Leuten, die die ganze Liga betrachten. Deswegen machen wir auch die ganze Liste von allem ähm, und nicht einzelne Tipps, nur weil Svenno sagt, Ritter ist gut, ist ja Ritter nicht gut, dann hört also ist er natürlich, aber ähm, dann kommt irgendein anderer vorbei und sagt, ach, der holt dir den auch noch und dann hast du verschiedene Quellen mit verschiedenen Ansätzen, besser ist alles aus einer Hand zu bekommen, deswegen finde ich das äh, auch eine gute Methode äh, und wie gesagt viele Informationen und gerade haben wir einfach noch durch Testspiele bedingt, wir haben halt nicht die komplette Ahnung, was der Trainer da machen will. Wir wissen natürlich aus der Vergangenheit, wie es ungefähr aussieht. Wir kennen die Mannschaften. Wir kennen Gott sei Dank die beiden Aufsteiger. Susi unter anderem Werder. Wir kennen Schalke. Das hat uns das leicht gemacht im Vergleich zur letzten Saison. Übrigens auch besser, dass wir weniger Trainerwechsel haben. Das ist ziemlich cool.
1: Mhm.
0: Und dadurch haben wir schon eine gewisse Ahnung, aber das wird ständig und laufend korrigiert. Also wie gesagt, ich setze mich gleich dran und gehe ins Board und trage bei Richter eine frühere Rückkehr ein, aber selbst das ist dann äh, auch dann teilweise geschätzt. Bei Leon Goretzka zum Beispiel haben wir eine Annahme getroffen, dass er so und so viele Spieltage ausfällt, jetzt haben wir aber eine neue Information bekommen, er fällt weniger lange wahrscheinlich aus, wir testen aber auch immer mit unseren Daten im Hintergrund, wir wissen, welche Verletzungen die Spieler haben und wissen, wie, die im, wie lange die im Schnitt ausfallen, das ist eine ganz wichtige Information. Ähm, und dann, ob der Verein Spieler wieder schneller fit bekommt oder ob der Spieler schneller fit wird. Und dementsprechend wissen wir, wann die Spieler ungefähr zurückkommen. Deswegen können wir zum Beispiel Wirtz in Kombination setzen zu den anderen Spielern wie Loschek zum Beispiel und ähm, Atli etc., die dann ebenfalls da eine Rolle spielen könnten, während Wirtz noch nicht da ist. Und dann, wann, wenn Wirtz zurückkommt, geht er auch nicht die volle Spielzeit wieder rein, sondern tastet sich erst an mit, rein mit 60 Minuten. Und unser Vorteil ist, dass wir es nicht pauschal über die Durchschnittspunkte machen, sondern wir machen es natürlich auf das Matchup bezogen. Das kennt ihr ja von Liga Insider auch vom Spielervergleich und von dem Spieltagsranking. Wir wissen, wie die Mannschaften spielen und wir wissen, ähm, welche Position die Spieler haben und können dementsprechend sagen, ah okay, das ist ein gutes Matchup und das ist ein schlechtes Matchup. Und so haben wir es komplett simuliert einfach für die ganze Saison. Genau. Das
2: Schwierige an der ganzen Sache ist, und das macht die ganze Prognose auch so fragil, die Spielzeit. Also das kann genau. sich tagtäglich ändern. Dann fällt einer aus, dann fällt der andere aus, dann muss er die Position wechseln, weil er dann da mehr gebraucht wird als auf der anderen Position. Das simulieren wir alles nach. Das haben wir so ein kleines Optimierungskalkül gebaut, mit dem wir das nachbauen können, die voraussichtlichen Aufstellungen dann. Wichtig ist zum Beispiel, manche Spieler, wo man sich denkt, ach komm, der war in der letzten Zeit so oft verletzt, der wird sich bestimmt diese Saison wieder verletzen. Wir sagen nicht voraus, ob sich ein Spieler verletzt. Das ist natürlich wahrscheinlich, dass sich davon viele verletzen werden, aber das ist zum Beispiel nicht eingepreist in der Liste, weil da kann man meiner Meinung nach auch keinen, keine verlässliche Prognose wagen. Also kannst du ja nicht hingehen und sagen ey, du wirst dich ähm, ab dem und dem Spieltag wahrscheinlich verletzen und dann nicht mehr spielen und vielleicht hast du dann das und das. Deswegen gehen wir erstmal davon aus, dass die Spieler ähm, gesund sind und sobald sie sich verletzt haben, dann haben sie eine Ausfallzeit, die wir dann so äh, berechnen, wie es uns gerade erklärt hat.
0: Mhm. Ähm, was bei KickBase noch neu ist, und wir sind ja gerade beim Thema, ähm, wir haben ein neues Admin-Panel, was ich mir persönlich auch immer gewünscht habe. Ähm, da finde ich... Äh, dann könnt ihr euch ja auch mal äh, austauschen in den Kommentaren, wenn wir es auch bei Liga Insider wieder posten, welche Regeln ihr so spielt. Also wir haben äh, spezielle Le äh, Regeln. Äh, Susi, du spielst ja auch mit mir in einer. Wir haben teilweise so einen Mini-Draft mit drin. Wir haben so Mini-Auktionen, was ganz spannend ist. Ich werde darüber mal nochmal, äh, wenn jemand auch vielleicht im Chat oder vielleicht in den Kommentaren fragt, was wir da so genau machen. Das macht gerade mega Bock oder gerade zum Start hat es Bock gemacht. Da sind die Preise richtig nach oben gegangen. Ich habe mir das schön angeguckt und habe äh, mir äh, angeguckt, wie die Leute ihr Geld rauswerfen. Mein Tipp für, für KickBase speziell ist, ähm, haut nicht die Kohle raus für Spieler, wo ihr rumratet, sondern für Spieler, die ihr wirklich gut findet und wo ihr relativ sicher seid, dass sie spielen, dass sie, dass ihr, dass sie euch gefallen. Dafür könnt ihr mehr zahlen. Und Bei allem anderen würde ich echt eng beim Marktwert bleiben. Auch wenn ihr viele Spieler nicht bekommt, Geld spielt eine Riesenrolle. Wir schalten denn die Boni übrigens aus bei uns in der Liga, finde ich ganz wichtig. Da finde ich auch mal als Rückmeldung interessant, ob ihr eher die Boni ausschaltet oder eher nicht. Wir haben sie rausgenommen, wir wollen weniger Geld haben. Wir machen in der, im Winter auch eine Rochade, also auch zur WM. Ähm, ähm, Challenge-Modus ist natürlich weiterhin dabei, äh, Kickbase. Wir haben ein Mini-Projekt, was ich mit einer Gruppe habe. Ähm, da gibt es einen, der mit seinem Opa Kickbase spielt. Das ist der Kickbase-Opa, der ist 84 und der kriegt die Dauerkarte und der soll nicht letzter werden, der wird nämlich sonst immer letzter. Hm. Und unser Mini-Projekt, ich werde darüber in der Saison so zwischendurch mal berichten, wie sich Kickbase-Opa so sch äh, schlägt. Der spielt auch zweite Liga, Kickbase hat jetzt zweite Liga aufgenommen, plus man hat es schon gehört, also ich weiß es, ich werde es jetzt nicht bestätigen, aber man hat es schon gehört, Kickbase wird noch eine weitere Liga hinzufügen, genauso wie Spitch mehrere Ligen hat und Soraya natürlich alle Ligen bedient, wird äh, Kickbase da jetzt auch größer, aber wir machen natürlich weiterhin nur Bundesliga. Das äh, ist einfach unser Portfolio und deswegen äh, alle anderen, also ich habe schon gehört, also wir kriegen auch Lob, was wir sonst so für die Bundesliga so abreißen, ähm, verstehe ich auch, aber wir können das für die zweite Liga einfach nicht leisten, das geht nicht. Ähm, oder für andere Ligen erstmal. Wir können das System Stück für Stück mal erweitern, ähm, wenn sich irgendwas als gute Opportunity darstellt, aber ähm, aktuell sind wir komplett auf die Bundesliga fokussiert. Und einen Bonus habe ich noch. Ähm, zwei sogar. Simon, dann können wir auch ins Bett gehen endlich. Ähm, wir wurden herausgefordert. Und das ist für mich, wie kriegt man mich immer, wenn man mich herausfordert? Wenn man sagt, hey, spiel doch mal bei uns mit. Ich habe bei, in der NFL Fantasy habe ich jemanden kennengelernt, der auch bei uns das gewonnen hat, das Ding. Der hat gesagt, spiel doch mal bei unserem äh, Sofa-Score-Spiel mit. Die machen da einen Draft. Das, ist, das läuft sozusagen mit wie Comunio, halt mit Sofa-Score. Und dieser Draft ist am 30.07. bei mir. Da freue ich mich schon drauf. Die Jungs sind auch mega heiß. Ähm, wir wurde, ich wurde letzte Saison gefragt, nämlich, sch, mach, könnt ihr irgendwas zu Comunio mal machen? Wir haben folgendes gemacht. Ich habe so ein Draftboard board gebaut, wo wir die Spieler, also ich habe, Kumpels habe ich auch äh, dazu geholt und wo wir die Spieler genommen haben und sie rein kategorisiert haben. Ich mache das, wir machen das, den Draft bei uns ohne Marktwerte, aber wir haben die trotzdem damit eingefügt. Wenn ihr die Dauerkarte habt, könnt ihr mich anschreiben äh, an den Support-Account oder äh, im Chat oder sonst wie, ihr wisst, ihr mich erreichen könnt im Zweifel, dann kriegt ihr dieses Sheet von mir, wenn ihr das unbedingt haben wollt, weil ich habe gesagt, ich wurde gefragt, hey, könnt ihr da so zwei, drei Sachen mal, wie sich das so statistisch darstellt, natürlich, ich habe das ausgewertet mit, mit ein paar Jungs und ähm, haben uns da hingesetzt, da sind ein paar Arbeitsstunden reingeflossen, ähm, wenn ihr das haben wollt, sagt mir nächste Woche Bescheid, ich werde es über dieses Wochenende finalisieren, wie gesagt, am 30. brauche ich's und ähm, da könnt ihr euch das mal angucken, aber kauft deswegen nicht die Dauerkarte, das ist mir ganz wichtig, das ist nur ein Bonus, das ist mir nur eingefallen heute, bevor wir den Podcast äh, gemacht haben, weil ich danach gefragt wurde, so ein bisschen Sofa Score zu beleuchten. Und dann die zweite Sache ist noch wichtig, und zwar ähm, Promispitch. Das ist die zweite Challenge, die wir bekommen haben. Damit will ich den Podcast dann noch abschließen. Ähm, Spitch hat irgendein Line-Up bei sich, wo die gesagt haben, hey, das sind ein paar Jungs, die so bekannt sind, die spielen da mit und Liga-Insider soll da mitspielen. Und da kann ich mich nicht zweimal bitten lassen. Da spielen wir mit. Also da wisst ihr jetzt Bescheid. Wir wurden gechallenged. Wir spielen in irgendeiner Liga mit. Es ist noch nicht ganz klar, wer da mitspielt. Äh, ich bin aber auch äh, ganz entspannt. Wir
2: rasieren die weg. Ähm, Im neuen Seasonal, ne? neuen Seasonal-Manager. Ich glaube,
0: das ist der Plan, oh. ja.
2: ja. Also Wie Fall. gesagt, wie
0: kriegt man mich mit so einer Challenge? Ja. Und ähm, ja, darauf äh, habe ich Bock. Das ist, die, das ist, wie gesagt, die zweite Herausforderung für uns da halten wir euch auf dem Laufenden auch über die Saison, was da so passiert und ähm, wer mich also herausfordern will oder uns, der muss so an uns herantreten, dann sage ich da nicht nein. Ich also, habe ich Bock.
1: Ich habe eine Herausforderung, nicht nur für dich, ich habe eine Herausforderung für alle. Erzähl. Und zwar, ähm, die beinhaltet, dass man mal bei sich selbst gucken sollte am besten. Und äh, Dusche für alle Leute, die einen Hoden haben, gucken, ob sich da alles okay anfühlt. Und alle, die einen Brust haben, regelmäßig da fühlen und sonst einen Termin machen. Ich habe mir jetzt äh, hab heute auch einen Termin beim Urologen gemacht. Nicht, dass irgendwas bei mir ist, aber für uns alle. Gerade hier Marco Richter, Sebastian Haller, Timo Baumgartner, die sind alle nicht viel älter als ich oder genauso alt wie ich. Hm lieber einmal öfter zum Arzt gehen. Wir haben auch einige User in den Kommentaren, die darüber gesprochen haben, bei denen das ist.
0: Ja, man nee. macht sowas ja nie, ne? Ja, dann halt man ja, ja, das ist richtig ja. so.
1: Ich habe einen Termin gemacht,
2: macht auch einen Termin. Ihr beide auch. Genau, ja, ich also brauche
0: sowieso von Ärzten gerade nichts zu also wie Also wie ein paar von euch vielleicht wissen, ich bin immer noch mit dieser Schilddrüse da am Kämpfen, habe da gestern, gestern nee, gest, doch gestern war es, äh, habe ich äh, News bekommen, ich muss die Medikation noch verlängern und so weiter. Und da habe ich auch nie dran gedacht und ähm, äh, ist ein guter Punkt, den du ansprichst, Susi. Also, ja genau, ich habe auch letztens,
2: letztens mit einem Bekannten darüber diskutiert, ob es dann eigentlich okay ist, wenn man im Fußball ist, man ja so eine transparente Glaskugel. Man weiß, wer wann verletzt war und was die Person hatte. Und ob das denn nicht, haben wir darüber diskutiert, ob es denn nicht vielleicht irgendwie... Ähm, auch vielleicht nicht bekannt sein sollte, was ein Spieler hat, warum er verletzt ist, warum er nicht da ist. Hm. Aber in dem Fall schärft das tats tats tatsächlich das Bewusstsein halt für solche Krankheiten. Und dass man sich da vielleicht auch mal durchchecken lassen sollte. Deswegen
0: echt cool, dass du es gerade angesprochen hast, Susi. Gute Challenge. Gut, Jungs. Dann würde ich sagen, Simon, du schläfst. Jo, ab haben ins Bett. Halb eins. Wir haben es für euch durchgezogen. Wir wissen jetzt alle ein bisschen besser Bescheid, also gerade durch den heutigen Tag, durch SoRare. Wir haben Spitch noch nochmal genauer beleuchtet und KickBase noch ein paar extra Infos gegeben. Dauerkarte shop.ligainsider.de nochmal verlinkt. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Tage, was die Saisonvorbereitung anbetrifft. Und dann starten wir irgendwann mal noch mit den genauen Saisonvorbereitungsfolgen. Susi, da bist du dabei. Und dann beginnt irgendwann die Saison. Ich habe richtig Bock. Ja, äh,
1: in einer Stunde geht auch beinahe hier los, ne?
0: Stimmt, es ist heute Nacht. Hast recht. Hast recht. Ja, komm, dann bleibe ich doch wach. Dann gucken wir das. <lacht> ja, gut, Jungs. Dann haut rein. Ciao, ciao. Wir, wir sehen uns in zwei Wochen, glaube ich, oder drei. Ciao. ciao. ciao.